0: اهلا وسهلا فيكم في منتدى حوار الاديان. منتدى حوار الاديان يهتم في القضايا الدينيه والتاريخيه والمعاصره وتجديد الخطاب الديني، ويهدف الى حوارات بناءه بعيده كل البعد عن التعصب والتطرف. لا نبشر ولا نهدف لتغيير انسان دينا وندعو للحوار وتقبل الاخر والتعايش وندعم حقوق الانسان. ااا أه ااا تفضلي ربا، أه عرفي بالضيف، تفضلي.
1: مساء الخير عليكم جميعا وبدي ارحب ب... بضيفنا العزيز هشام نستك وانا اليوم بدي احكي عن, عن حياته ولد هشام نستك في مدينه تازة عام 1976 وتوفي والده وهو في سن مبكره فنشأ يتيما وربته اخته في مدينه القنيطره وانضم في سنوات مراهقته الى تنظيم جماعه العدل والاحسان الاسلامي ثم انضم إلى حركة الوحدة والإصلاح الإسلامية في المغرب، ثم سافر إلى ألمانيا في منتصف تسعينات القرن العشرين لدراسة الأدب الألماني، وهناك اضطر إلى الإقامة في مسجد بمدينة هايلبرغ لعدم قدرته على دفع إيجار مسكنه، وأصبح متطرفاً دينياً بسبب تعامله المستمر مع المتطرفين والمجاهدين الإسلاميين الذين دفعوه بعد ذلك إلى السفر مرتين، للانضمام إلى صفوف المجاهدين الإسلاميين في البوسنة والهرسك خلال حرب البلقان إلا أنه لم يشارك في القتال ترك هشام نوستيك بعد ذلك الإقامة في المسجد وسافر إلى فرانكفورت والتحق بإحدى الجامعات المسيحية مما سمح له بدراسة الديانة المسيحية وتاريخها ومقارنة بما عرفه بالفهم الإسلامي للمسيحية والذي يتناقض بحسب رأيه مع الأدلة التاريخية المتعلقة بأصل المسيحية وتطورها مما انتهى به إلى التشكيك في جوانب أخرى من الإسلام مثل أخلاقيات الشريعة الإسلامية ومسألة السبي وحد الردة وما إلى ذلك حصل هشام نوستيك على درجة الماجستير في علم اللغة ثم سافر إلى كندا بعدما رفضت الحكومة الألمانية طلبه للحصول على الجنسية الألمانية ثلاث مرات
2: أوكي. كتب هشام نوستيك عددا من المؤلفات التي اتسمت بطابع السيرة الذاتية جميعها كتبت باللغة الدارجة المغربية منها مذكرات كافر مغربي صدر عام 2019 عن دار الوطن للنشر بالدار البيضاء وترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وهو بمثابة سيرة ذاتية للمؤلف يسرد فيها جوانب من طفولته وحياته في ألمانيا وتركه للدين الاسلامي حوارات مع المسلم اللي ساكن فيه صدر عام 2020 عن دار التوحيدي للنشر يطرح الكتاب سيره سيره شبه ذاتيه للمؤلف يسافر فيها عبر الزمن ليواجه نفسه في الماضي قبل ان يترك الاسلام ويناقش موضوعات مختلفه مع نفسه كما اعلن هشام نوستيك انه يعتزم نشر كتابين جديدين احدهما عن فلسفته العدميه البرجماتيه والاخر عن المسيحيه البرامج حوارات هشام برنامج حواري قدمه هشام نوستيك عبر, عبر قناته على موقع يوتيوب والتقى فيه, عدد اه والتقى فيه بعدد من الشخصيات لمناقشة عدة موضوعات في الأديان والسياسة قبسات من حياة الأنبياء بثه هشام نوستيك عبر قناته على موقع يوتيوب وهو سلسلة من مقاطع الفيديو التمثيلية الساخرة التي تقدم مواقف من حياة الأنبياء قبسات من حياة الرسول بثه هشام نوستيك عبر قناته على موقع يوتيوب وهو سلسلة من مقاطع الفيديو التمثيلية الساخرة التي تقدم مواقف من حياة الرسول مائدة الأنبياء وهو برنامج رسوم متحركة عرضه هشام نوستيك عبر قناته على موقع يوتيوب خلال شهر رمضان عام 2019
0: آه الآن حنعطيكو قانون طبعا هاي غرفة خاصة لقانون الغرفه حتحكي لكم يا فابيولا او يعني عشان ما في حدا يزعل تفضل فابيولا
3: شكرا اليك شكرا اليك سمو الاخير آه عليكم مره ثانيه الحقيقه انه طبعا في وقت آه مش مش محدد آه بالضبط لكن آه في البدايه احنا هنسمع هشام آه بحسب اللي هو عايز يقوله وبعدين هنفتح باب الاسئله لل على الموجودين على البانل آه كل شخص ليه سؤال واحد آه عشان الوقت وكمان لاننا مش هنقدر نساعد آه عدد كبير وهنضطر نقفل الهند فاحنا آه هنتلقى اي اسئله من الاوديونز عن طريق اليكزاندر ام وانا وما بين آه كل شخص وشخص آه لو وصلتنا اسئله هنقول السؤال وهيكون في وقت للإجابة عليه آه بالطبع لهشام الحق لو في سؤال غير لائق إن هو يمتنع عن الإجابة آه من غير ما يقول أسباب أعتقد هنبتدي أليكزامدر هيمشي الدور آه للمرة الثانية بنعتذر إنه مش هنقدر نطلع عدد كبير على البانل لكن من اللحظة دي هنبتدي نستقبل أسئلتكم آه مكتوبة شكرا
0: فضل الان كلمه عند هشام، انا حابين نسمع هشام، نحن يعني عرفنا فيه ونتمنى انه هشام يكون موجود معنا دائما بالكلوب هاوس، بنحب آه نقول لك انه انت يعني احد التنوريين اللي اثروا بحياه اللادينيين العرب فعلا بالذات آه بالمغرب العربي، انا من ليبيا وكنت دائما يعني اسمعك على البلتوك واسمعك في كل مكان، آه حابب اعطيك فري مايك آه تتكلم و... ونعرف عنك اكثر و... والمعلومات اللي قلناها اللي هي صحيحه ولا لا، تفضل
4: آه شكرا عزيزي، شكرا للمقدمة الرائعة التي لا لا أستحقها أحسس كأني مشهور من المشاهير رغم أنني لا أقدم شيئا يعني أشكر عليه آه شكرا عزيزي إسكندر وشكرا لكل الإخوة شكرا على هذه الدعوة الجميلة آه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري لا لا تقلقوا فالشكرًا شكرًا واريد كذلك ان اعتذر لانني لا اتواصل كثيرًا مع الاخوه المشارقه او غير الناطقين بالدارجه الدارجه شمال افريقيا هذا اعتذار لكن اظن انه كررت كثيرًا فمعروف انه ليس مقصود لكن فعلا نحن في حاجه للتواصل مع الناس مع مع الشعوب بلغتها الدارجه حتى تصل الافكار فهو غير مقصود يعني أنا لا أقصي الجانب يعني جانب الإخوة في المشرق وإن سنحت الفرصة للقاءات مثل هذا اللقاء فأنا دائما أوافق وبكل فرح وبكل ود فكل مقيل يعني تقريبا 100% صحيح هناك بعض الأشياء ربما تحتاج تصويب أو تصحيح لكن في أغلبه جيد للاشاره في مساله الاسئله انا لا اتحرج من اي سؤال كيفما كان فاي سؤال ممكن ان يطرح وليس هناك اي اشكال عزيزي تفضل معك الوقت ممتاز انا حابب كمان اسال هل ابو كليبه موجود كمان وأبو كليبة مثل مثل الجان يعني يتم تحضيره ممكن أن... ممكن أن نخرجه من ال... من السرداب ممكن ان يحضر ان شاء الله
0: اوكي جميل حبدأ الاسئله اتفضل بس اذا عندك سؤال اتفضل
5: اولا تحياتي لكم جميعا لكل المستمعين اخي وصديقي الاستاذ شاب مستك اتشرفت في من قبل في قناه الفكر الحر وبسم الصوت الصوت كده مسموع؟
3: ظبط آه، الصوت، شيل المايك يمكن المايك تعبان.
5: معلش بتكلم من اللابتوب، كده الصوت جيد؟
0: ايه هيك أحسن.
5: تمام. تحياتي لكم جميعا، النهارده بعتبر يوم مميز جدا الأستاذ هشام مصطف موجود، وقلما ما نجده ونسمعه باللغة العربية أو باللغة المشرق. فسعدين جدا بوجوده معنا. أنا اتشرفت بلقائين مع الأستاذ هشام موسك على قناة الفكر الحر، قناتي، وبصراحة شخصية رائعة جدا، فبشكره على تلبية الدعوة، ونتمنى نشوفه في منتدى حوار الأديان كتير، بس كنت حابب أسأل الأستاذ هشام موسك، هل هدفنا هد الدين أم التعايش؟
4: شكرا هذا سؤال سؤال مهم جدا واظن ان الكثير من من الشباب يسقطون في هذا في هذا الفخ فخ محاوله هدم الدين والهدف طبعا ليس هو محاوله هدم الدين الهدف هو التعايش واذا اردنا تعايشا حقيقيا فيجب ان نتكلم عن النصوص الدينيه التي هي ضد التعايش فهذا التركيز يجب أن يكون على هذه النصوص التي هي ضد التعايش لنظهر الإشكال الموجود فأكيد أن الكثير من المتدينين يريدون التعايش أغلب المسلمين أو المؤمنين عموما هم مع التعايش السلمي هم ليسوا لا يريدون إرهابا ولا يريدون تطبيق شريعة إسلامية فهم مع التعايش ف التركيز يجب ان يكون على التعايش وليس على هدم الدين، فمساله الدين هي مساله لا تهم اذا كان الامر يتعلق بالايمان باشياء. فالمسلم مثلا الذي يؤمن بمعجزات او يؤمن بحياه بعد الموت هذا اخي في الانسانيه يعني لا هو هو لا يريد قتلي لا يريد تطبيق شريعه او تطبيق قوانين تضطهدني او تتعرض لي بالاذى فهذا اخي في الانسانيه. يريد العيش الكريم يريد أن تكون يعني يكون الدين مسألة خاصة مسألة شخصية تهم الشخص في يعني في علاقته مع ما يؤمن به فهذا شيء جيد فالهدف يجب أن يكون دائما هو التعايش وليس هدم الدين طبعا أنا أعلم أن الإنسان عندما يترك الدين يكون هناك جانب من الحماس وكأنك كنت في غيبوبة كنت في كابوس ثم استيقظت منه فأنت تحاول أن تبين للناس خطر الدين خطر الدين على الأطفال خطر الدين على المجتمعات خطر الدين على الإنسان عموما على البشرية جماعة لكن هذا الحماس قد يقودنا إلى أن نصبح يعني نكره الأديان ونريد أن نزيلها من الوجود وهذه طبعا مقاربة غير سليمة المقاربة السليمة هي أن الأديان هي جزء من الموروث الانساني جزء من الثقافه فلا يمكن ان تنزع هذا الجزء من الموروث الانساني بل يجب ان تتركه في ان يبقى في مجاله وهو انه موروث وانه جزء من الثقافه وانه مسائل خاصه بالانسان ما يجمعنا هو الانسانيه وما يسيرنا او يديرنا جميعا هي القوانين التي نخضع لها جميعنا بغض النظر عما يؤمن به الشخص. انا اعطي دائما مثال بكندا، انا اعيش في كندا، في كندا تجد مثلا في في الجيران تجد من هو هندوسي، تجد من هو مسيحي، تجد من هو مسلم، تجد من هو بوذي، تجد وهناك تعايش. فالهندي او 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 السيخي يذهب الى المعبد يعني في في المعبد الهندوسي او المعبد السيخي والمسيحي يذهب الى الكنيسه، والمسلم يذهب الى المسجد. والملحد يتفرج على نتفليكس وهكذا فهناك تعايش هناك تعايش دون الحاجه الى محاوله ان اهدم مثلا انا الدين الهندوسي او الهندوسي يريد ان يهدم دين المسيحي فهذه امور شخصيه تتعلق بالانسان والميتافيزيقيات التي يؤمن بها. اوكي الان آه خلينا
0: ناخذ سؤال من تحت تفضلي فابولا اذا في حدا بعث لك سؤال
3: شكرا عليكم بالله. الحقيقه الاسئله كثيره بس يعني هحاول امشي بالترتيب في سؤال من حازم ياسر بيقول انه اهلا اخي هشام قابلت قناتك بمنتهى الصدفه من يومين وعجبني جدا طريقة تفكيرك وتحليلك للأمور حابب أعرف ما هي أول فيديوهاتك أو تسجيلاتك المتاحة على الموقع أو اليوتيوب وأن تذكر لنا يعني أول قصة أو أول فيديو لك كان يعني أثار ضجة أو يعني تم استقباله بشكل متميز
4: اتفضل. أوكي. هو للأسف لا يوجد يعني فيديو الآن لأن القنوات كانت عندي قنوات كثيرة على اليوتيوب وأغلبها ضاع بسبب التبليغات وسبب يعني اضطهاد اليوتيوب لكن أكيد أن أول الفيديوهات كانت من تسجيلات البالتوك أنا كنت سنوات يعني كثيرة قبل اليوتيوب كنت على البالتوك غرفه الدردشة على البالتوك فكان يعني لاتكلم عن بدايه النشاط على الانترنت فكانت كان رمضان شهر رمضان 2014 يعني قبل سبع سنوات تقريبا او اكثر فكان كان كان رمضان وكانت هناك فكره يعني فكره في رمضان تكون هناك برامج برامج دينيه تكون برامج فنيه متنوعه كلنا نعرف شريهان ونعرف المسلسلات الدينيه وهذه الامور فقلت يعني جاتني فكره لماذا لا نقوم ببرامج ترفيهيه تعليميه يعني كوميديه ان 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 احببنا فهنا جاءت فكره قبسات من حياه الرسول فبدات اقدم هذا يعني هذا البرنامج الساخر او سكتش ان صح التعبير بدات اقدمه على البالتوك فلاقى إيجاباً على البالتوك أنا لم تكن عندي قناة على اليوتيوب في 2014 هي كانت في 2014 بدأت يعني القناة الأولى فبعض الأصدقاء قالوا أننا يعني لا نكون في الوقت الذي تقدم فيه البرنامج فلماذا لا تضع هذه القبسات تضعها على اليوتيوب حتى نشاهدها متى حانت الفرصة ومتى كان عندهم وقت فقلت نعم جيد فبدأت أرفع هذه الأعمال على اليوتيوب. يعني قبسات من حياة الرسول كان هو أول أول عمل ساخر. فلاقى طبعاً كان كان صدمة كبيرة لأن الناس لم تسمع لم تسمع قط سخرية من الدين وباللغة العامية. يعني ليست باللغة العربية أو بلغة أخرى بل بلغة الشارع. فأن تسمع مثلاً الرسول يتكلم بلغة الشارع، تسمع عمر يتكلم بلغة الشارع، فهذا الشيء صادم، بل هو صادم كان صادماً حتى بالنسبة لغير المسلمين، وكأن خطوط حمراء لا نستطيع تجاوزها، فهذا كان هو أول أول عمل، وبعد ذلك جاءت سلسلات أخرى مثل قبسات من حياة الأنبياء، مائدة الأنبياء ربما جاءت في وقت متأخر، وكثير كثير من الاعمال الساخره والاعمال الاخرى فهذه كانت البدايه
6: آه، امل تفضل امل امل موجوده اوكي
3: امل يمكن مشغوله وممكن نعدي
1: الدور الكسندر
0: اوكي الربع
1: ارجع يعني أنا بصراحة سعيدة جدا بلقائك وأنا من أشد المعجبين فيك ومن المتابعين لإلك وعندي سؤال وطلب بنفس الوقت رح أبلش بالسؤال بدي أعرف لأنه إحنا كلياتنا أكيد يعني معظم الناس اللي في الغرفة من خلفيات دينية وفيه وفيه وفي لا أدري وفي لا ديني وفي ملحد وكلنا مرقنا بتجربة الوزدرول السيمتمز اللي بتصير خلال الفتره الانتقاليه ما بين التدين واللادينيه فانا حابه اعرف تجربتك بصراحه كيف كان قرار الالحاد بالنسبه لها كيف كانت حياتك الشخصيه او حياتك على المستوى النفسي والعقلي قبل وبعد اتخاذ هذا القرار هذا بالنسبة للسؤال بالنسبة للطلب أنا حاب أطلب منك الكثير من الفيديوهات اللي باللغة العربية الفصحى لأنه أنا ما بفهم اللهجة المغربية بواجه صعوبة أنه أنا أتابع فيديوهاتك يعني شكراً كثير
4: شكراً الأخت روبا أنا أعلم أعلم ذلك وهناك أكيد هناك تقصير من جانبي أنا أقول دائماً اللغة هدفها الأول والأخير هو التواصل وأنا مقصر في مسألة التواصل ربما لان المحتوى العربي هو موجود يعني موجود في موجود في السوق لكن المحتوى باللغه العاميه هو قليل جدا لذلك ركز على اللغه العاميه لكن رغم ذلك انا مقصر في هذا الجانب اعترف بذلك في مساله الوذرو syndrome يعني يعني بعد ترك الدين أظن أن في الماضي كان الأمر يختلف لأن في الماضي أنا عشت تجربة التحول أو تجربة التأمل والشك دامت عندي عشر سنوات فكان الانتقال من الدين أو من التدين إلى اللادينية سلسا نوعا ما فلم يكن صادما رغم أنني كنت وصلت إلى درجات تدين كبيرة جدا لكن مع الوقت كان تضرج في الأمر كان... كان الإيمان الإيمان يضعف بشكل كبير فحتى وصلت إلى مرحلة الصلاة فقط في البيت ثم بعد ذلك التهاون حتى في الصلاة ثم تهاون في الصيام فالنقطة الفاصلة كانت هي في سنة 2006 عندما لم أصوم رمضان يعني أظن أن رمضان قيمة رمضان كبيرة جداً وهي ممكن ان نمثلها كالحبل الحبل بين الانسان وربه وهي هي هذا الحبل فقطع هذا الحبل اذا لم تصوم رمضان فهذا ما حصل هو ان في رمضان 2006 لم اصوم رمضان وكان انتقال غير يعني سلس سهل نوعا ما كانت فقط مسألة الوجود الرب او وجود سبب للكون هي التي بقيت عالقة بذهني افكر فيها اما مسألة الاسلام انا يعني كنت متأكد مقتنع وما زلت بان مقتنع باستحالة وجود اله ابراهيمي استحالة وجود اله ابراهيمي اما فيما يتعلق بسبب للكون هل للكون سبب لا اقول اله لكن سبب هل له مثلا مسبب أو شيء يعني سببه فأنا أنا لا أدري في هذه المسألة فأنا أغنوستيك يعني حتى اسمي نوستيك من, من أغنوستيك فأنا لا أدري مثلي مثل جميع أو أغلب ما من يسمون بالملاحدة اليوم فهم في غالبيتهم ملاحدة لا أدريون فهم ملاحدة فيما يخص الإله الإبراهيمي أو الإله الشخصي الذي يتدخل في علاقات الإنسان ويعذبه ويعني فيها عذاب وفيها جائزة بعد الموت وبين سبب الكون أو إله الربوبي إذا, إذا أردنا فنحن لا أدريون فيما يخص ذلك وهذا هذا كل ما في الأمر يعني لم يكن الأمر صعبا بل كان سليسا في, في معظمه
3: طيب ممكن ناخد سؤال من الأسئلة اللي جات لنا معانا أنوبيس سما بيقول لك لماذا لم تعد كافر مغربي وأصبحت هشام نستيك بمعنى أنك لم تعد تنتقد الإسلام بجرأة وغيرت كلية من قنواتك
4: اتفضل صراحة أنا لم أغير كثيرا، هو تغير الاسم صحيح، أظن أن كافر مغربي أدت دورها، أدت دور، يعني يجب أن نفرق بين بين الأزمنة، فف بداية يعني في 2014 أو حتى قبل كانت كان اسم كافر وكافر مغربي ربما صادم آه فاليوم مسألة الكفر أصبحت مسألة معادية نسبياً هو أن هناك ناس لا يؤمنون في القديم كنت إذا قلت أنا لا لست بمسلم أو, أو خرجت من الإسلام يتم اتهامك فوراً بأنك آه يهودي أو صهيوني لم تكن مسلماً قط وأنت تكذب ولا يوجد مغاربة كفار لا يوجد مغاربة مرتدون آه فأظن أن الدور قد أدته أده أده هذا الاسم يعني كافر مغربي فانتهى انتهت صلاحيته ما زلت أسمي نفسي كافر مغربي ليس عندي حرج من هذا من هذا الاسم لكن أظن أنه أدى أدى دوره أما فيما يخص الأعمال فالأعمال الذي تغير هو أنه كان يعني قللت من الأعمال الساخرة اما الاعمال بقيت هي على ما هي فمنذ البدايه كنت اقدم برامج متنوعه وما زلت اقدم برامج متنوعه لم يتغير كثيرا الامر. تفضل. آه، اوكي ام بي تفضل ام بي اوكي سامر
6: مساء
0: الخير
6: عليكم جميعا.
7: أسف لأنه التطبيق عندي من كثر الرسائل بيعلق تقريبا أهلا وسهلا فيك أستاذ هشام منورنا حبيبي آه وسعيد آه بوجودك بيننا عندي مجموعة من الأسئلة آه طبعا جاني سؤال آه من الجمهور تحت بيسأل آه لماذا نحن هنا آه في هذا العالم؟ هذا موجه لك أستاذي
4: هذه الاسئله الوجوديه <تصفيق> لماذا نحن هنا المشكله مع هذه الاسئله الوجوديه هي كيف تكون مقاربتنا لها؟ هل ستكون مقاربه دينيه او مقاربه علميه؟ وطبعا اذا اردنا ان نقترب من الحقيقه لا اقول ان ان نصل الى الحقيقه ان نقترب الى الحقيقه فيجب ان نتبع ما وصله وصل له العلماء فنحن هنا عن طريق التطور يعني هذا هو افضل تفسير علمي لما لما يعني لهذا السؤال الوجودي هو ان جئنا عن طريق التطور كيف عن طريق الانتخاب الطبيعي هناك الطفرات وهناك يعني ممكن أن تقرأ مقدمة لنظرية التطور ستفهم كيف جاء الإنسان إلى, إلى هذا الوجود أما إذا بحثنا في, في, في أمور ميتافيزيقية فلن ننتهي لأن كل دين يجيب على الأسئلة الوجودية بطريقة مختلفة فأنا لا أتكلم عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة هناك أديان كثيرة عندها تفسيرات مختلفة لوجود الإنسان فلماذا نحن هنا ممكن أن نجيب عليها طريقه علميه وسنقترب من الحقيقه او نجيب عليها بطريقه ميتافيزيقية ستعطينا بعض الراحه النفسيه لاننا سيكون عندنا جواب قاطع لماذا نحن هنا لان الله اختار ان يخلق الانسان ويعني اذا جبنا عليها بطريقه الاله الابراهيمي لكن لن نقترب من 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 الحقيقه بل سنرتاح فقط تفضل عزيزي
3: طيب شكرا احنا على فكره انا مش طرح سؤال لانه ام بي اف طرح سؤال من الاوديونز فاعتقد هنمشي الدور الكسندر على مين على طول؟
0: اه سامر اه تفضل سامر سامر اوكي شكرا
1: بس عندك مين قبلي
5: مين, آه. مين, مين يعني؟
0: مشغول مين مشغول اول ما يكون فاتح عاطي الدور يا سامر تفضل آه. عندك
7: آه. اوكي طيب شكرا 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 ارحب بالجميع ومساء الخير على الجميع أحيات إلك سعادة شان تكون يكون بألف خير صحة عافية عزيزي وقت <تصفيق> الحظ طبعاً
6: سؤال السعادة شان ااا في ال
5: يعني في هل مستعد تكون على حوارات أو نقاشات يعني, يعني على على الكوبيهوس
6: ولا اللي نحتاجه بصراحة يعني
4: صراحة لم أسمع جيدا السؤال عزيزي فهل كان أنه السؤال سؤاله كان هل
0: يمكن أنه أنت تعمل نقاشات حوارات في الكلوب هاوس؟
4: ممكن لكن بتحفظ، أنا يعني حتى أكون صريح معك لا يعجبني كثيرا الكلاب هاوس لأنني أحب التواصل مع الناس، أحب كذلك التواصل بالكتابة، يعني أن الناس تعلق مثلا أنا أتكلم والناس تعلق فأستطيع التواصل إن real time كما يقال لكن إذا كان هناك كيف عزيزي؟ أعد
8: عندك فيسبوك أو تويتر حتى نتواصل مع أصدقائي
4: اه نعم يعني في الحوارات او في نعم عادي جدا يعني فيسبوك او تويتر مش. انا لا لست نشيط على تويتر لكن اكيد الفيسبوك او اليوتيوب طبعا. تفضل عزيزي.
7: شكرا شكرا اسف
4: على اللطافه. ولا
0: همك فبيلا تفضلي سؤالك الشخصي اذا حابه <تصفيق> عندك فرصه.
3: آه يعني هخليني في الاخر لانه أسئلت الناس كثيره الحقيقه طيب انا معايا دكتور ايه اب بيقول انتم تعرفون ان تغيير مفاهيم شعب وخاصه من الناحيه العقائديه امر يتطلب سنوات من الحروب الفكريه وهذا التغيير كما نعرف عن الاسلام اصبح ممكنا باللجوء الى الغزوات وطريقتكم على ما اظن ان اتجهت صوب المسلم المسلمين التائبين الثابتين والمتمسكون بعقيدتهم بقوه لن تزيد طريقه السخريه من دينهم الا تعصبا وتمسكا وكراهيه وهذا لن يكون مشروع يعني للتعايش.
4: نعم انا انا اتفق لكن جز... جزئيا مع ما قيل المشكله هي في نسبه السخريه هل يكون نقد الدين هو فقط بالسخريه دائما؟ لا اظن ان هذه هي الطريقه الصحيحه. لكن لا يجب ان نقصي السخريه تماما، فالسخريه لها دورها ولها قيمتها، لها مفعولها. لكن يجب ان تكون في الوقت والمكان المناسب وبنسبه مناسبه. لا تكن هي التي تطغى على مجال مجال نقد الاديان. ونحن لا نحاول على الاقل اظن ان اغلب يعني جحافل الكفار لا لا, لا نحاول أن نغير دين الناس أو ننزع الدين أو العقيدة من الناس الهدف هو التعايش الهدف هو أن لا يأخذ المؤمن دينه بجدية أكثر من اللازم فيصبح خطر على نفسه وخطر على محيطه هذا هو الهدف فليس هناك أي إشكال مثلا مع شخص مسلم يسمي نفسه مسلم منفتح أو مسلم علماني وأغلب المسلمين هم هكذا يعني إذا سألت المسلم يقول لك أنا لا أنا لك لكم دينكم وليدي أغلب المسلمين يقولون هذا الأمر بل حتى يعني إذا ذكرت أحاديث الردة أو ذكرت أحاديث أو نصوص الجهاد أو ذكرت هذه النصوص اللي فيها مشاكل فغالباً المسلم ينكر هذه النصوص يعني أغلب المسلمين يقول لك لا هذه ليست من القرآن ليست من لا ليس هذا هو الفهم الصحيح الإسلام هو دين سلام وتعايش والمسيحي واليهودي يعيش في ظل الإسلام معززًا مكرمًا وكل هذه الأمور، فهذا الإنسان هو بطبعه يريد التعايش. يريد التعايش، لا يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، لا يريد قطع أيادي وأرجل ولا يريد جلد ورجم في الأسواق، لا يشمئز من من مما يشاهده في في الاعلام عن افغانستان وعن داعش ويقول هذا ليس من الاسلام فهو بطبيعته يريد التعايش فنحن لا نحتاج ان ننزع هذه العقيده او 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 هذا الدين عن هذا الانسان لا ممكن ان يعيش بدينه وبعقيدته وبكل امور ما دام هو يريد التعايش فنحن نبحث عن ال... عن... عن عن قاعده تجمعنا ليست قاعده بلاد <تصفيق> نبحث عن قاعده تجمعنا جميعا ف نريد أن نقترب إلى 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 قاعدة الإنسانية، إلى قرية الإنسانية، أن نعيش في قرية الإنسانية. لا ليس من شروط العيش في قرية الإنسانية أن تكون إنساناً ملحداً. هذه ليست من الشروط. الشروط هي أن تكون إنساني. ممكن أن تكون مسلم، ممكن أن تكون مسيحي، ممكن أن تكون بوذي هندوسي لا يهم، المهم أن تكون إنساني. لا تريد أن تفرض الميتافيزيقيات التي تشبعت بها أو, أو أصبحت من المسلمات عندك لا تفرضها على الأخر بل تكون مسألة شخصية صلي صلاتك صم صيامك لكن في التعامل مع الآخر يكون تعامل مبني على قيم الإنسانية وقيم الأخلاق الكونية المعروفة ومبني على القوانين الوضعية التي تسير الحياة هذا كل ما في الأمر
0: أوكي سارة سارة سارة
9: اهلا هشام شرفت قوي موجودي معاك في الغرفة انت من اول الناس اللي اثروا معايا بس انا حاسه في تغيير شويه في الكلام انا مش فاهمه ازاي معظم المسلمين قابلين للتعيش انا هكلمك عن مصر مثلا تسعين في الميه او خلينا نقول سبعين في الميه مع تطبيق حد الرده ايه ايه وجه في حاجه زي كده مفيش اي تعيش في الموضوع مع الميراث النص مع كل الاحكام الجائره اللي احنا قاعدين طول النهار على الكلوب هاوس والمنصات نتكلم ضدها فانا اسفه جدا انا مش قادره افهم ازاي معظم المسلمين معظم دي انا مش متفقه معاك فيها دي مداخلتي انا ممكن برضو اوجه لك سؤال من حميد من حميد حسناوي من المغرب بيقول لك انت أه تعرض أسرع.
0: بس آسف يا ريت السؤال آه تبعثيه لفابيولا يعني عشان القانون سؤال واحد
9: حاضر فابيولا لزان. فابيولا السؤال. راح
0: تقوله خليني
9: مداخلتي اوكي شكرا هشام اوكي
0: آه اوكي
4: حابب تعقب هشام اكيد اكيد أحب. نعم نعم عزيزي آه اولا شكرا اخت ساره وسؤال في محله رائع جدا يعني سؤال سؤال فعلا مهم آه اظن انه يجب ان نحذر عندما نتكلم مثلا عن أن أغلب المسلمين يريدون كذا وكذا أن 90% مثلا من المصريين يريدون حد الردة أو أن أغلب المهاجرين في فرنسا المسلمين يريدون الشريعة الإسلامية أو أن مثلا أغلب المغاربة في استطلاع رأي يرفضون العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج يجب الحذر من هذه من هذه يعني من هذه الاستطلاعات الرائية ومن هذه النسب التي تذكر غالبا في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا؟ لأن الكثير من الناس عندما يجيبون على سؤال ما يجيبون تحت ضغوط عائلية وضغوط مجتمعية فجوابهم ليس جوابا صادقا أنه فعلا يريد ذلك بل هو تحت هذه الضغوط سيقول عكس ربما ما يؤمن به. وساعطيك مثال لماذا؟ يعني مثلا تجدين العلاقات الرضائيه خارج اطار الزواج موجوده في المغرب كثير. لكن ربما نفس الشخص الذي يعيش في علاقه خارج اطار الزواج اذا سئل هل انت مع تجريم العلاقات الرضائيه يقول نعم. أو أنت مع عدم تجريمها يعني أن نغير القانون سيقول لك لا, لا نحن بلد إسلامي لكن هو نفسه يعيش في علاقة خارج إطار الزواج فهناك هناك ضغوط, هناك ضغوط تجعل من الإنسان أنه يحاول أن يكون مع الرأي الغالب لكن ليس بالضرورة هذا هو رأيه لو أخذنا مثلا نسبة الإرهابيين بالمقارنة مع عدد المسلمين في العالم كم هي عدد نسبة من يقومون باعمال عنف باسم الاسلام؟ قليل جدا، يعني لا يكاد يذكر، ربما اقل من 0.00001%. فهذا ما ما يدل عليه هذا هو ان ليس كل المسلمين بل الاغلبيه الساحقه من المسلمين لا يريد الاستشهاد في سبيل الله، لا يريد الذهاب للجهاد، لا يريد قتل الكفار، لا يريد لا يريد لا يريد. لا يريد نعم قد يفرح مثلا اذا كان هناك يعني قتل مثلا في اسرائيل او شيء لاسباب عاطفيه لكن يجب الحذر انا لا اقول انني عندي, عندي النسب الحقيقيه يجب فقط الحذر من هذه الضغوط المجتمعيه دليل اخر على ان الامر يختلف عن الواقع هو ان مثلا انا قمت بحوارات كثيره ربما مئات الحوارات في الـ في, الـ في الانترنت وحتى في الواقع ومناظرات وكل الامور ربما نسبة أقل من 1% من المسلمين يتفقون مع نصوص دينهم بل أغلبهم ضد يعني أي موضوع أثرناه الآن ستجد أن المسلم ضده يعني جميع الأمور الأخلاقية تكلم مثلا عن زواج الصغيرة ستجد أغلب المسلمين ضد تكلم عن الرجم ستجد اغلب المسلمين ضد، تكلم عن قتل المرتد اغلب المسلمين ضد، يقول لك هذه احاديث وهذا ضعيف وهذا فيه كذا وهذا فيه هشام بن عروه وهذا ف فهم لو لو يعني لو سئل المسلم واجاب حقيقه سيتمنى سيتمنى لو لم يكن لو لم تكن هذه النصوص في دينه سيتمنى ذلك ترهقه هذه النصوص لا يحبها هذه النصوص فهو ليس متعطش للدماء المسلم ليس متعطش للدماء لا يحب ان تذكر له مثلا جهاد الطلب ولا يحب ذلك هو هو يود ان يكون الاسلام هو دين يدافع عن نفسه لا يهاجم الاخر لا يحب الغنائم لا يحب يعني ملك اليمين واغتصاب النساء لا يحب ذلك بطبعه الانسان بطبعه لا يريد ذلك بل يريد يريد السلم، يريد السلام، يريد حياة حياة كريمة فالمسلم يريد نفس الشيء الذي نريده نحن كذلك. المشكلة هو أن في نصوص هذا الدين أشياء تؤثر على أخلاق هذا الإنسان. هذا هو المشكل. أنا عندما كنت مسلما كانت معايير أخلاقي مختلة مختلة تماما لأنها كانت مبنية على الحلال والحرام والمستحب والمكروه. هذا هو الخلل. الاخلاق يجب ان تكون مبنيه على المضره والمنفعه هذه 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 القاعده الصحيحه للاخلاق وليس الحرام والحلال لان ممكن ان يكون عندك حلال في الاسلام مثل ملك اليمين مثلا او الحدود الهمجيه المعروفه وتكون حلال يعني يصبح حلالا ان تشتري الناس وتبيع الناس في الاسواق يصبح حلال يصبح اخلاقيا لانه حلال فهذه قاعده غير جيده فكل ما أقوله هو ان يجب أن نحذر لأن إذا لم نتعامل بحذر مع هذا الأمر سنسقط في فخ الـ 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 الإرهابي سنسقط في فخ من, من هو ضد الإنسانية لأن هنا سيقول لك كل المسلمين هم كذا وكذا وأنت ضدنا فهو يجر يعني سيحاول جر كل المسلمين إلى جانبه ونصبح الآن في حرب كافر ضد مؤمن ديني ضد لا ديني نحن لا نريد ذلك نحن نريد قرية يعيش فيها المسلم والمسيحي والملحد ولا أدري والمجوسي وكل لكن القاعدة تكون هي قاعدة الإنسانية لا يهمنا الإيمان لا يهمنا ما تفعله من طقوس ما يهم هو أنني أستطيع أن أتعايش معك على قاعدة الإنسانية والقوانين الوطنية. وكما يقول الذين يفتون في الاسلام والله تعالى اعلم. آه شباب برجع بذكر مره ثانيه
0: اول شيء مسجل ثاني آه شيء اي شخص بده يسال سؤال ما قدر نركبه يبعث السؤال لإلي او لفابيولا او لام بي اف وراح تقراه فابيولا عندك اذا في سؤال من الجمهور. اه
3: طبعا اكيد اسئله <تصفيق> في حميد سنawi آه، لماذا يلحد المسلم والحقيقة هو مكمل آه، سؤاله بنفس التكملة اللي كانت هتقولها سارة آه، لماذا يلحد المسلم وهل تتعرض للابتزاز والتهديد بالتصفية في حياتك اليومية
4: السؤال الأول كان لماذا يلحد المسلم أليس
3: كذلك؟ والسؤال الثاني مشترك تكمله لسؤاله تكملة لسؤال ساره ساره
4: ما هو السؤال الثاني مره اخرى هل تتعرض
3: للاستزاز آه، والتهديد بالقتل في حياتك اليوميه
4: اوكي اوكي آه، بالنسبه أوكي. بالنسبه للسؤال الاول لماذا يلحد المسلم اظن ان المسلم ليس بدعا من الناس وليس المسلم هو انسان آه، ربما السؤال الافضل كان يكون لماذا يلحد المسلم بدرجه اقل من من الاديان الاخرى. وهنا ممكن ان نتكلم عن نوعيه الدين. ان الدين الذي يسيطر مثلا على حياه الناس من الطفوله ويتشبع الانسان بامور ترهبه طيله حياته، مثلا عذاب القبر، الجن، الملائكه والشياطين والعفاريت وكل هذه الامور يصعب عليه ان يخرج من هذا الدين او يلحد. اكيد يعني تكون مساله الخوف تكون مهيمنه. ربما اسهل بالنسبه للانسان المسيحي ان يخرج من ان ان يلحد او اسهل بالنسبه للانسان هندوسي او مجوسي او من ديانات اخرى ان ان يلحد ربما اسهل لان ليست هناك ليس هناك هذا التهويل وهذا التخويف من الطفوله. لكن المسلم لماذا يلحد؟ اظن انه كل الطرق تؤدي الى روما كما نقول. فكل ملحد ليس هناك سبب يلحد أو شيء يلحد بسببه كل من خرج من الإسلام والحد هناك أسباب متعددة هناك من يلحد بسبب معضلة الشر معضلة الشر يدخل فيها الإله الإبراهيمي سواء كان مسيحي أو يهودي أو إسلامي هناك من يلحد بسبب نصوص لا في الإسلام هناك من يلحد بسبب نصوص أخطاء علمية ربما أخطاء دينية أنا مثلا كانت نقطة التحول أو نقطة الشك بداية مسلسل شك كان بسبب أخطاء الإسلام فيما يخص الديانة المسيحية واليهودية فهذا كان بالنسبة لي كان هذا ال كانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير لكن بالنسبة للشخص آخر ممكن أن تكون الأخطاء العلمية كما قلت ممكن أن تكون أسباب فلسفية تكلمنا عن معضلة الشر فتختلف الأسباب لكن قد تؤدي كلها إلى الخروج من الإسلام وعندما يخرج الإنسان من الإسلام ممكن أن يبقى ربوبي ليس بالضرورة أن يعني يكون الإلحاد هو المصير هناك ناس يعني خرجوا من الإسلام لكن بقي عندهم الإيمان بوجود رب أو بوجود سبب للكون فيما يتعلق بالسؤال الثاني كنت في القديمة تعرض لتهديدات يعني خاصة مع خروج الاعمال الساخره لانها كانت صادمه جدا. ربما كانت صادمه كما قلت حتى لبعض الملاحده كانت صادمه. فكنت اتعرض لتهديدات كثيره قبل ثلاث سنوات ربما كانت تهديدات لان بعض ال... بعض اصحاب اللحى وصلوا الى معلومات شخصيه فكانت اتصالات مباشره معي تهديد لكن لم يعني لا يهمني الأمر صراحة يعني إذا كان عندك نية لعمل شر فلا أستطيع منع ذلك أنا أقوم باحتياطاتي العادية مثلي مثل جميع الناس لكن من, من عنده نية شر وعنده خطة وعنده الإمكانيات فممكن أن يصل إلى ذلك لا أستطيع منع هذا الأمر
0: اه اوكي آه، ماجد لانه فات عليه الدور اذا كنت جاهزه ماجده تفضلي.
6: اوكي آه، آه، كاسبر تفضل كاسبر.
10: اشكرك اسكندر واشكر استاذ هشام على تواجده معنا طبعا اكيد استاذ هشام كان اضافه مميزه على يوتيوب واعتقد انه راح يكون إضافة مميزة على كلب هاوس. أستاذ هشام، يعني أنا تابعت أو أكثر البرامج اللي قدمتها حوارات هشام كان مؤثر جدا بالنسبة إلي، بالإضافة للمناظرات والمقاطع الساخرة. وبعض غرف البالتوك كونها كانت غالبا بالدارجة المغربية، ولكن كنت أستنبط منها يعني أفكار. وظهورك على القنوات الأخرى. أستاذ <سؤال> هشام بحسب خبرتك يعني كلاديني عندي سؤال لك إلى أي مدى تجد أننا كلادينيين أصبحنا مقبولين بالمجتمعات العربية وشو الطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة أن نكون مقبولين أكثر أو مؤثرين أكثر شكراً لوجودك معنا أستاذ هشام تشرفني
4: أه شكراً عزيزي أنا سعد وأنا اللي تشرفني عزيزي مشكلة الإنسان هو أننا دائماً نريد أن نحقق أهدافنا بسرعة تبدأ مثلاً دايت جديد تبدأ أي شيء أو رياضة فتريد نتائج فورية كذلك هو الأمر بالنسبة للتعايش التعايش لن يتحقق بين عشية وضحاها لن يتحقق بسرعة والتعايش الذي نصبو إليه ربما لن يتحقق في حياتنا ربما سيتحقق بعد أن نموت فالهدف هو ان نزيد من التعايش، ليس الهدف هو ان نصل الى التعايش الذي نريده، بل ان نزيد في في فيه، وهذا الامر يتحقق، تحقق ويتحقق. فالتعايش اليوم مع المخالف بين قوسين كما يسميه الاخوه المسلمون، يعني التعايش مع المخالف اصبح اكثر. اشارات قويه على ان التعايش اصبح الان اكثر عندما يتكلم تتكلم الصحافه يتكلم الاعلام تجد كتب مثل الكتب التي قدمتها في المغرب تجد كتب لناس يعني واضح يعني ليس هناك اوضح من مذكرات كافر مغربي ويعرض الكتاب في 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 المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء وكان اقبال عليه والناس يعني في القديم كانوا يشك يشكون كما قلت حتى في مسألة أن هناك إنسان كان مسلم وخرج من الإسلام هذه كان بالنسبة لهم أمر غير غير معقول ومستحيل لكن الآن أصبح الأمر عادي هناك صحف ورقية وإلكترونية تتكلم عن الملحدين، تتكلم عن اللادينيين، تتكلم عن المسيحيين مثلاً أو الذين كانوا مسلمين في الإسلام وتحولوا للمسيحية فأصبح الأمر أصبح هناك تعايش أكثر لا أقول أن الملحد أو المتحول دين آخر أصبح يعيش الآن حياة كريمة في دول بين قوسين إسلامية لكن أصبح التعايش أكثر أصبح التعايش أكثر وسيزيد مع الوقت، أكيد سيزيد، فنحن على الطريق الصحيح. فكيف نزيد هذا التعايش؟ نزيد هذا التعايش عندما نوسع دائرة الإنسانية، وهذا هو الخطأ الذي الذي تكلمت عنه عندما أجبت على سؤال الأخت سارة هو أننا نلعب لعبة اللا إنسانيين عندما نفرق بين الإيمان والإلحاد ونفرق بين المتدين واللاديني ونقول أن المتدين غبي وأن المسلم كذا وكذا وأن المؤمن كذا وكذا ونحن كذا وكذا يعني لا نريد أن نلعب هذه اللعبة لعبة المؤمن ضد الملحد لأنك تعطي الفرصة لللا إنساني وتعطي الفرصة للإرهابي تعطي الفرصة للمجرم ضد الإنسانية أنه يأخذ هذا المسلم الذي المتعايش الإنساني الذي يريد خير البشر الذي يعتبر الدين مسألة شخصية يصبح ضحية هذا الإرهابي فنحن نلعب هذه اللعبة نلعب هذه اللعبة إذا فرقنا يجب أن نركز على الأمور التي تجمعنا هذه التي نركز عليها أمور التي تجمعنا هل تريد؟ اخي المسلم ان نعيش تحت ظل الشريعه الاسلاميه اذا كان الجواب لا فانت اقرب مني اكثر من هذا الارهابي الذي يريد ان يفرق بين الناس على اساس الدين والايمان والالحاد وهذه الامور. فهكذا سنقترب من الناس هكذا الا يكون الا يكون تركيز على مساله الالحاد والايمان لانها اصلا نقاش زائف. نقاش زائف لا يهم لكن تجد الملتحي عندما اقول الملتحي فانتم تعرفون يعني من اقصد بالضبط عندما تجد الملتحي مثلا يركز على الايمان والالحاد هو ليس بغبي هذا الملتحي ليس بغبي هو يعرف ماذا يفعل هو يريد ان 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 يمنع هذا التعايش يريد ان ان يفرق بين مجموعه المؤمنين ومجموعه الملحدين الكفرة الماسونيين الممولين كل هذه النعوت التي نسمعها يريد لا يحب ان يكون هناك تعايش فنحن يجب ان نعمل العكس ان نركز على الامور التي تجمعنا ولا يهم ان كنت مؤمنا او ملحدا المهم هو انك تريد خير الانسانيه اذا كنت مسلم وتريد خير الانسانيه انت اخي وانت قريب مني الاخر هو المشكله لسه انت فهذا سيقربنا اكثر للتعايش تفضل عسل
3: شكرا طيب احنا عندنا سؤال اينشتاين 2 لماذا وقفت سلسله نبيل العوضي
4: اوكي هذه هذه مشكله تقنيه فقط انا لم اتوقف عن التعليقات على الفيديوهات لان لسبب من الأسباب هي فقط مسألة تقنية لأن في اليوتيوب عندما تعلق على فيديو موجود في اليوتيوب فهناك دائماً احتمال رايت سترايك دائماً احتمال أن صاحب الفيديو الأصلي أنه يرسلك إنذار عن طريق اليوتيوب وهذه حدثت مرات ومرات يعني اضطرتني إلى توقيف بعض البرامج لكن مستقبلاً ساحاول ان اقوم بهذه التعليقات في مواقع اخرى مثل تويتش او او اي موقع اخر الذي لا يمنع هذا الامر ولا يعطي انذارات. هذا كل ما في الامر.
0: آه، نحتاج الان يعني عشان نلطف الجو شوي، نحتاج فتوى من ابو كليبه.
7: فتوى في ماذا؟ طيب
3: انا بسؤال الكزامدر معلش بشكل استثنائي. إحنا عندنا سؤال من silent listener بيقول لماذا نحن في هذا العالم؟ لو ممكن إنه نعتبره رد أو مش فتوى طبعاً أكيد بس أوكي
4: يعني نجيب على السؤال وجودي هذا
3: يعني ممكن نجاوب السؤال بطريقة أبو كليب
4: أوكي أوكي أخير. نحاول نحاول <تصفيق>
3: طيب هل الصوت واضح؟ سبحان الله
11: والله آه. هذا الكلاب هاوس ليس فيه جواب ولا تفاعل ولا اي شيء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله نحن في هذه الغرفة المباركة في هذا الجمع المبارك الذي تغشاه السكينة وتحوم حوله الملائكة ويذكر الله في من عنده يسأل هذا السائل وأحيانا يجب على الإخوة الحذر فالسائل قد يسأل سؤال حق أريد به باطل فهذا الماسوني اللعين يسأل سؤال يقول من اين جئنا؟ والله عز وجل في القران يجيبه يجيبه جوابا شافيا كافيا لكنه يتساءل وحتى لو راى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لقال لقال لله عز وجل من اين جئت؟ هذه اسئله الملاحده تعطيهم الدلائل الدامغه على وجود الله عز وجل فيسالون من اين جاء هذا الاله ثم تقول الاله هو الاول والاخر فيقول الكون هو الاول والاخر ثم ندور ندور وفي نهاية الأمر الماسونية تدفع والرومات تفتح وال والشيكات تنتشر ونحن ليس لنا إلا الله عز وجل يا منزل الآيات والفرقان هب لي بعد الموت قصرا في الجنان وعنبا ورمانا وخمرا وحور عين بالأحضان تلقان وطيرا مما أشتهي ولؤلؤا وولدانا من زينة الغلمان ونظرة في وجه أبي القاسم وشربة ماء من حوضه الرباني يا من وهبت له النساء أنفسهن وانشق له القمر نصفا رأي عياني طار على المجنح في السماوات العلى قبل مسك وبيزوس بأزماني الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عند أولي النهى لسطحية بدليل صدق واضح القرآن والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان اللهم إني داع فأمنوا اللهم يا رب الأرباب ومنزلا المعجزات في البعوض والدباب والذباب نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تدمر حواسيب كل مستعملي الكلاب هاوس اللهم دمر حواسيبهم اللهم عليك بهم فإنهم يحاربونك ليلاً نهاراً سرًا وجهارا اللهم افضح ملفاتهم السرية اللهم انشر صورهم وفيديوهاتهم الجنسية اللهم عليك باتصالاتهم فلا تذاروا فيها ميجا بيت إلا وحولته إلى كيلو بيت أو بيت اللهم آمين آمين اللهم اجعلهم اللهم اجعل تحميل صورهم اللهم تحميل صورهم الخلاعية تتوقف فوق الحلمة بميليمترات وفوق الفرج بأصوعين أوصوعين اللهم اللهم ارفع حرارة الحواسيب وملأ الأقراص الصلبة ببرامج كبيرة لا تفتح اللهم امين امين, آمين. آمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
5: واقم الصلاه.
1: اللهم
5: امين. <تصفيق> <تصفيق> من الضحك دمعت عيني اسطوري اسطوري يا شباب
0: رائع رائع عن جد يا هشام <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني هاي الشخصيه من اجمل الشخصيات تسمعوها آه. اه واو واو مني تفضل مني
8: مساء الخير للجميع صراحه الخطبه جميله ذكرتنا هشام نوستيك ذكرتنا في خطب الجمعه صراحه اللي يعني يمكن انا افتقدتها صار لي 10 سنوات اذا مو اكثر ذكرتني من هذه الخطبه خطب الجمعه انا بس السؤال واحد ان انا ما كنت موجود بالغرفه لما قدموك وانا قليل دخولي حق اليوتيوب انا بس السؤال واحد من هو هشام نوستيك يعني تعرفنا عن نفسك انا ترى ما كنت عارف ما كنت عارف شنو فأبعرف انت من هو هشام نصتك شكرا
4: هشام نصك هو كافر مغربي <تصفيق> ممكن نسيبه الان بالاسم القديم انا كتبت يعني عن حياتي تقريبا كثير من التفاصيل وتكلمت عنها في ال... كذلك في الكتاب مذكرات كافر مغربي انا شاب مغربي عشت في المغرب الى سن 18 يعني ما بين 18 و19 مثل أمينا عائشة بين السادسة والسابعة عشت كاللي نشاط وأنا صغير السن في جماعات إسلامية ثم انتقلت بعد ذلك إلى ألمانيا للدراسة وانتقالي إلى ألمانيا جعلني ألتقي بمجاهدين كان حينها كانت حرب البوسنة في التسعينات فالتقيت بالمجاهدين الذين كانوا يتخذون من هذا المسجد الذي قطنت فيه كنت اقطن فيه كانوا يتخذون منه نقطه عبور فالتقيت بمجاهدين جاهدوا في افغانستان، مجاهدين جاهدوا في الشيشان والان يجاهدون في البوسنه البوسنه والهرسك فالتقيت بهم هناك وتاثرت كثيرا يعني تحولت من مجرد مسلم طقوسي، مسلم احتفالي، مسلم تقليدي مسلم <تصفيق> مسلم عادي انتقلت الى مسلم حقيقي بين قوسين، تعرفت على النصوص الحقيقيه التي نعتبرها اليوم لا اخلاقيه في الاسلام من ولاء وبراء ومن كل هذه الامور يعني امور الجهاد وامور دار ارض الحرب وارض الاسلام و فتعرفت على هذه الأمور وبعد ذلك كانت عندي تجربة ممكن أن نقول جهادية يعني بين قوسين لأنني لم أقاتل وبعد ذلك عشت تجربة تأمل وشك عندما درست في الجامعة المسيحية في ألمانيا وبدأت هنا الشكوك التي انتهت بعد عشر سنوات بالخروج من الإسلام وتحولت إلى ناقد للإسلام كواجب إنساني اصبحت تنتقد الدين لانني اظن ان الاديان عموما والاسلام خاصه سيء جدا بالنسبه للبشريه اذا اتخذت نصوصه بجديه. انا لست ضد الاسلام كدين يعني ان ان يزال من الوجود لكن علينا ان نضع النصوص في المتحف، هذه النصوص اللا انسانيه يجب ان توضع في المتحف وتعتبر فقط موروث ثقافي آه، هذا هذا كل كل شيء عزيز يعني لخصت تقريبا اهم المحطات
8: شكرا انا بس استاذ آه، هشام انت قلت انت عندك كتاب اعتقد مذكرات كافر المغربي هذا اقدر احصله عن طريق البي دي اف بالانترنت ولا لازم هاف تو باي العالم بالكويت فما اعتقد هذا الكتاب يعني ما اعتقد راح احصل هذا الكتاب
4: هو موجود بال... يعني اذا بحثت عنه في, ال... في الانترنت ستجده PDF دي اف وستجد لكن الترجمه العربيه لم لم تخرج للوجود بعد هي موجوده يعني تم ترجمه الكتاب لل الترجمه الفرنسيه موجوده اذا كنت تت... يعني تقرا الفرنسيه لكن الترجمه العربيه موجوده لكن لم تخرج للوجود كان مقرر قبل كورونا قبل جائحه كورونا كان مقرر ان يخرج الكتاب النسخه العربيه تخرج وشارك مثلا في معارض من المعارض في دوله من الدول الناطقه بالعربيه لكن لم لم يتحقق الامر فاذا كنت تفهم الدارجه المغربيه او تفهم الفرنسيه فهو موجود pdf دي اف نعم.
6: شكرا, شكرا طيب حنتنقل لسؤال
3: من رضا مليك السؤال سؤال للسيد هشام لماذا دائما يرد على مسألة الإعجاز العلمي في القرآن بشكل جامع وموجز؟ الرجاء ضحت كل ادعاء إعجاز بشكل علمي محدد لأن أغلب الشباب يصدق هذه الادعاءات ويبقى يعيش في الخرافة يعني مطلوب أنه يكون بشكل أكثر تفصيلي وعلمي موثق لانك دايما بتجاوب عن الاعجاز العلمي في القران بشكل موجز جدا. تفضل
4: اظن ان هذا مساله الاجابه على كل اعجاز و يعني وبعدها الانتقال الى الاعجاز الثاني وبعدها الانتقال الى الاعجاز الت... ما يد... ما, يد... ما, يد... ما يد... يسمى بالاعجاز يعني انا أسمي عجز. العجز الثاني والثالث والرابع ثم عندما ننتهي من الرد على 1000 عجز و2000 و سننتقل الى العجز رقم 10500 يعني هذه مضيعه للوقت هذه مضيعه للوقت من يصدق هذا العجز العلمي لن يقتنع بعد ان ترد على عجز رقم واحد ولن يقتنع بعد أن ترد على عجز رقم 100 ولن يقتنع بعد أن ترد على الرقم 1000 لهذا لا نحتاج إلى تضيع الوقت نريد أن نضرب كل ما يسمى بالإعجاز في مقتل أن تركز على الأمور التي بني عليها هذا الإعجاز أما إذا دخلت في متاهة هذا الإعجاز فلن ننتهي يعني حتى لو أجبت إجابات كافيه شافيه واضحه بين بدلائل يعني قويه ليس عليها اي غبار فستنتهي ثم يخبرك الـ هذا الـ الذي يؤمن بالاعجاز ماذا عن الاعجاز كذا وكذا يعني يتركك الان تتكلم ساعات وتعطي دلائل ثم تنتهي يقول لك ماذا عن الاعجاز كذا وكذا دائما سيكون ماذا عن الاعجاز كذا وكذا هذا الانسان لا يريد لا يريد ان يقتنع بانه ليس هناك اعجاز بل هناك عجز هذا الانسان يحتاج شيء ليبقى على على دينه يحتاج ما يؤيد دينه فسيجد دائما شيئا حتى لو رددنا على على الاعجازات ومع ذلك هناك الكثير من من الناس الذين يردون على على الاعجاز واحده والاخر موجود يعني ابحث في الانترنت ستجد. انا ركزت على هذه القواعد التي بني عليها الاعجاز لان هذا طريق مختصر ويضرب كل هذه الاعجازات في في مقتل، لماذا سنرد على واحد تلو الاخر ونحن عندنا القنبله النوويه التي ممكن ان تدمر بها كل قواعد الاعجاز. آه، ماني تفضل ماني غادي
5: طيب تحياتي لك استاذ هشام منورنا على كاب هاوس واتمنى انك تغير رايك في موضوع التفاعل المباشر عن طريق اليوتيوب هنا التفاعل انا شايف ان هو اقوى وتحن علينا كده مره كل اسبوعين على الاقل تبقى موجود معنا احنا بنفتقدك وبنفتقد الشيخ ابو كليبه ده اولا ثانيا امبارح كنا انا ومجموعه من الاصدقاء في نادي للحدو دي في المزرعه عاملين غرفه وكان بينهال علينا اسئله بشكل سريع فأنا مش عايزك تجاوب على السؤال بشكل سريع عايزك تجاوب عليه بشكل مفصل ماذا لو تجسد أمامك الإله؟ هتقول له إيه؟ وليه؟
4: أوكي <تصفيق> هذا سؤال يتكرر كثيراً هذا السؤال طبعاً لا أحد يستطيع أن يجزم كيف سيكون تعامله مع هذا الوحش الميتافيزيقي لأننا نتكلم يعني مثلاً إذا سألتك كيف سيكون تعاملك إذا كنت تسير في الغابة ثم كان يتبعك وحش مفترس كيف سي... سي... سيكون تعاملك مع الامر؟ صعب ان نقول كيف سيكون التعامل. لان غريزه البقاء، الخوف هذا الهرمونات الارق س... ستسيطر على موقفك فانت موقفك صعب صعب ان ان تقول كيف سيكون التعامل. لان هذا الحيوان الميتافيزيقي الذي نتكلم عنه الذي له هذه الصفات المعينة التي منها أنه منتقم وجبار وأنه عنده جهنم يدخل فيها قدمه التي لا يعني تقول دائما هل من مزيد؟ فهذا أكيد أنه مخيف أنه وحش ميتافيزيقي مخيف جدا. فأكيد أن صورة الصورة الوحشية التي عندي عن هذا الحيوان الميتافيزيقي الذي لا أؤمن بوجوده، لكن سؤالك هو إذا كان موجود يعني إذا إذا فعلا تحقق ك يعني إذا افترضنا جدلا أن أن هذا السيناريو تحقق. فأكيد أن الصورة عنه لن تتغير. يعني لن أتحول إلى آه إذا هو موجود إذا آه الأمور جيدة. ستبقى مشاكل هذا الوحش الميتافيزيقي هي نفسها. وستبقى مشاكل دينه هي نفسها، وستبقى مشاكل الذين قاموا بجرائم ضد الانسانيه هي نفسها، لن تتغير. لن تتغير. لكن من الممكن ان اتعامل معه ب ربما بدبلوماسيه شيئا ما حتى لا اتعذب الى ما لا نهايه، فالانسان يجب ان يكون فراغماتي احيانا. كما قلت يعني كرامتي لن تسمح لي طبعا ان يعني ان اغير رايي في هذا في هذا الحيوان الميتافيزيقي لكن ان حوارا فيجب ان يتحول الى قباسات الان قباسات من من حياه نوستيك يوم القيامه
0: آه، اوكي قبل ما نروح سؤال بس بعد اس... حابب اعطي المايك لميم لانه من زمان تفضل مين آه،
7: مرحبا مساء الخير جميعا سيشام آه، لباس لاباس
4: سافا وي تري بيان
7: <تصفيق> ست شهور بالضبط آه من لما دشنت حسابك ودخلت على كلاب هاوس آه دخلت لنا النادي الالحاد والدين في الميزان آه في اليوم الاول او الثاني من تدشين الحساب ووعدتنا بالظهور ست شهور شفتك بالصدفه في غرفه مغاربيه آه تهدر بالدارجه لكن آه يعني أخي ممكن الغرف لو حبيت تيجي مرة إسبوعية مرة كل أسبوعين نرتبها تبثها مباشرةً على قناتك في اليوتيوب. آه خلي الغرفة آه مشتركة ما بين هنا واليوتيوب. آه ممكن ما تاخدش مداخلات مباشرة تاخد الآن في المداخلات المكتوبة مثل اللايف في اليوتيوب. لكن آه يعني الانقطاع لمدة ستة شهور دوت كتير يا سيشام.
4: وانت وعدتنا تكون ظاهر معانا ف انت انت كما تعلم يعني ال... عايزين
7: الظهور على الاقل مره كل اسبوعين على
4: الاقل انت تعلم من ايات النفاق يعني انك تخلف الوعد فالمهم انا ك... كانت عندي نيه طبعا فممكن يعني مستقبلا نفكر في الامر نفكر في هذا الامر و يكون كما قلت يعني مباشر يكون هنا وكذلك في اليوتيوب أو شيء لأنني أحب التعامل مع الناس مع ال... مع الكتابة مع ال... أنتم كلا
7: التعامل كتابة موجود الآن في خاصية الرسائل افتح افتحها تلها... تنهال عليك الرسائل تقرأها وترد عليها وتورها يكون ما بينها أو ما بين اليوتيوب.
4: أوكي أو تمام تمام. يعني. م... لي... تقريبا
7: الموضوع مش مستحيل الموضوع سهل يعني ممكن نساعدك فيه كمان.
4: جيد سافكر في هذا الامر عزيزي شكرا لك.
7: طيب يا سي هشام، احنا سعيدين جدا بحضورك معنا دائما بس يا رب المره الجايه ما تكونش بعد ستة شهور ها؟
4: يعني انا انا توقيتي ميتافيزيقي تعرف ستة شهور هي يوم مما تعود يوم يوم ايوه الله يرحم يا سي شكرا
6: جزيلا
7: مش عايز اطول على الناس عشان اكيد المستمعين
0: عندهم اسئله كثير شكرا شكرا شكراً يميم على المداخلة. طبعاً يعني هشام فعلاً الكلوب هاوس يعني كمكان يعني يعتبر من أقوى الأشياء اللي مرت علينا بعدد الكوميونيتي اللاديني سواء من المغرب العربي أو ما هو مغرب أمازيغي عفواً لازم ما قلت مغرب عربي من المغرب أو من دول العربية الثانية وكثير أغلب الناس بعثت لي رسائل بعدد كبير جداً هي سعيده بوجودك يعني متاكد انه لو تفتح مجال التنوير في في الكلوب هاوس حتكون يعني لك مكانه عظيمه جدا تفضلي فابيلا
3: شكرا الكساندر في سؤال من بتشر بيقول وعلى فكره ده ممكن يبقى طلب يعني نطلبه احنا منك هشام بسبب السؤال لو كان ممكن هو بيقول انه انا دائما استمتع باغاني هشام هل إنتاج الأغاني الناقدة للدين أو غيرها سيستمر أم هو فقط مشروع مؤقت وانتهى؟ وشكراً، آه أنت أكيد حتجاوب، ولو قدرنا إحنا نسمع منك آه أكيد حنكون موثوقين.
4: آه أنا أنا لا أغني صراحة، آه أنا أكتب أغاني.
3: هو بيستمتع بأغانيك.
4: أنا أكتب أكتب أغاني لكن دائما تكون بمشاركة يعني هناك من عنده صوت أفضل بكثير من صوتي فهم من يؤدون لكن أنا أكتب فقط الأغاني فنعم الأغاني أنا أحب جدا الأغاني ولن يتوقف هذا الأمر ستكون دائما أغاني كان مؤخرا كانت أغنية عيشة أو عائشة هذه أغنية بالدارجه المغربيه لكن كانت هناك مشاركات كثيره من من اخوه وحتى اخوات يعني في اغاني قديمه كنت قدمتها وسيستمر الامر يعني لن لن اتوقف عن هذه الاعمال الفنيه الغنائيه
6: اوكي
0: اناركو الغالي اناركو
6: أنا أركو تفضل اناركو عندك
12: كده تمام؟ اه تفضل. آه، طيب مساء الخير جميعا، مساء الخير استاذ هشام. آه، اولا بحب بشكل بس كلوب منتدى حول الاديان على الفرصه العظيمه دي. وباكد على كلام مين يعني مش عايزين هشام يغيب عننا كده كتير. سؤالي باختصار آه، في في حواراتك مؤخرا او طول فتره تنويرك يعني مع الاخوه المؤمنين. السؤال ده انا سالته الناس كتير ممكن نعتبرهم بين قوسين كده بابليك فيبر. وبرضه لسه الاجابه ما جاتليش. بتفسر بايه آه بعض الاخوه السلفيين او الغير اشعريين بيستخدموا آه آه علم الكلام في اثبات وجود الله وهم اصلا في اصل مذهبهم يكفرون آه آه او يقولون على الاشاعره هم خانيث المعتزله. بس في مواجهه اللا بيستخدموا علم الكلام لاثبات وجود الاله بـ بـ بحكم بقى أدليل حدوث اللي كان النظام ايا كان الدليل بيستخدموه ما بتشوفش بتفسر ده بايه
4: سؤال جيد عزيزي وهذا يبين مساله يجب ان ننتبه لها دائما وانا تكلمت عنها جزئيا مره اخرى في جوابي على عن سؤال اخت ساره آم الإنسان الذي يحاور أو يدخل في مهنة أنا أسميها مهنة مهنة المدافع عن الدين ضد الكفار الأشرار أو ضد الملاحد الأشرار لا يهتم بالأسلحة التي يستعمل هل هي حلال حرام هل هي فيها مشكلة دينيا أم ليس فيها هل هناك كذب هل هناك نفاق هل هناك خداع؟ لا يهتم، لماذا؟ لأن يعتبر هذا النقاش أو هذا الحوار، نحن نعتبره نقاش وحوار ومناظرة، هو لا يعتبره كذلك. هو يعتبره حرب إسلام ضد كفر. وفي الحرب كل الأمور تستعمل. في الحرب الكذب ليس فيه أي إشكال. النفاق، التهديد لو وجد حتى إمكانية للتعرض لشخصك لجسدك سيفعل ذلك فأنا نظرت ناس كانوا يكذبون يعني كذب صريح يعني يقولوك أشياء لم تقولها يكذبون يقولون تكلمت مع نصتيك وقال لي مع كافر مغربي وقال لي كذا وكذا كذب يعني غير ليس له اي ذره من حقيقه في في الواقع لكن يستعملون هذه الامور لانهم يعتبرون انهم في حرب والحرب خدعه. فالله سيغفر هذه الـ الـ هذا الكذب لانه من اجل الاسلام فهو الكذب من 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 اجل الله او الكذب من اجل الاسلام. فمساله استعمال مثلا امور سواء يعني استعمال امور من مذاهب اخرى واستعمال حتى تجد المسلم الآن مثلا عندما نتكلم عن عن التطور يستعمل ما يأتي به الخلقيون المسيحيون ويستعمل كل هذه الأمور رغم أنه دينه يعارض تماما ما يقولون به سيستعمله إذا كان العدو هو الملحد فهو يريدها حربا عشواء بين إيمان وإلحاد فسيستعمل كل الطرق ويصبح ربوبي عزيزي المسلم يل المسلم الذي يحاور الملحد هو ربوبي يعني يلبس عباءة الربوبيه ولا يتكلم حتى كمسلم لا يتكلم معك كمسلم هو يتكلم كربوبي فسيستعمل المنطق واللا منطق ويستعمل الكذب ويستعمل اي شيء لانه يريدها حربا اله دون اله، اله انت انت بدون اله وهو باله ايا كان هذا الاله فلا تستغرب عزيزي من أي شيء يصدر من الجانب المؤمن إذا تعلق الأمر بمناظرة الملحد هذا شيء عادي جدا آه، آه، تمام
3: تمام في سؤال من, آه، من ياسين المتاوي آه بيقول أنه مرحبا هشام مسرور بالتواصل معكم أنت تسب الدين والرب وتسخر منهما كيف يمكن أن توصل أفكارك للكثيرين إذا كنت تضرب نقطة الاستقرار النفسي لديهم ومنطقة الأمان عندهم أليس من الأقدر أن تدعو الناس إلى دين يراعي القيم الإنسانية ويقود القرافات والقيم البدائية بمعنى أنه نفس الدين بس خالي من الشوائب يعني أتفضل
4: <تصفيق> يعني نعوض الدين بدين اخر لا لا اظن هذا هو الشيء الامثل أم نعم انا تكلمت عن مساله السخريه قلت بانه يجب ان تكون نسبتها قليله بالمقارنه مع النقد العام للدين لكن لي لا, لا لا نستطيع ان نترك امور مقدسه لا يمكن انتقادها او حتى السخريه منها لا يمكن فعلينا ان نصل بالانسان الى تقبل فكره ان هذا الامر ممكن ان يكون مقدس بالنسبه لي انا لكن هو غير مقدس بالنسبه للاخر والاخر له الحق الكامل في ان يسخر من معتقداتي له الحق في ذلك ليس لا يعني انه سيفعل ذلك لكن له الحق في ذلك وان فعل فيجب علي ان نتعايش مع الامر لان هذه لان مقدساتي هي كومه افكار ليس الا هي كومه افكار نستطيع أن نسخر منها نستطيع أن نستهزئ بها إن أردنا فإن حصل الأمر سنقبل ذلك نتعايش مع الأمر لأن هذا الذي يستهزئ أو يسخر من الأمر هو لا يؤمن بهذه الأمور كمقدسات هو بالنسبة له هي فقط أفكار وأفكار تدعو مثلا للضحك أو ممكن أن يستعملها في, في أعمال فنية ساخرة فهذا أمر ضروري جدا يعني يجب أن يفهمه المؤمن في بلداننا يجب أن يفهم هذا الأمر فلا نزيل السخرية تماما من النقد الديني السخرية يجب أن تكون دائما حاضرة لكن بنسبة أقل لأن صحيح أن التركيز يجب أن يكون على التعايش السلمي يجب أن يكون على الأمور الـ 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 يعني التي تجمعنا أكثر من, من, من السخرية لكن يجب أن يتعلم المؤمن التعايش العجيب في الامر هو ان المؤمن الذي لا يقبل السخريه من الدين في بلده يتعايش معها اكثر عندما عندما يعيش في بلد اخر. عندما يعيش في بلد اخر يتعايش معها، لماذا؟ لانه في 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 بيئه تختلف. فهذا الذي نريده، نريد ان نغير هذه البيئة، هذا الجو العام الذي يعيش فيه المؤمن، نريد ان نغيره، نريد نريده ان يكون منفتحا، منفتحا على على الاختلاف. اننا لسنا نسخ من بعضنا البعض. نحن لم يحدث لنا استنساخ. فنحن نختلف عن بعضنا البعض، هذا لا يعني انني ضدك او انني اسخر منك انت كشخص. فسخريه من الدين هي ليست سخريه من بين المسلمين هذا يجب ان يفهمه المؤمن ان السخريه من النصوص او السخريه من 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 اشخاص في الموروث الديني ليس لها علاقه به هو نعم ممكن ان تجرح مشاعره لكن لكن البشريه ليست مسؤوله على مشاعر الناس فلا نستطيع فتح هذا صندوق بندورة هذا نفتحه لأننا سنقع في مشاكل كثيرة فممكن أن تتكلم بسوء عن فريق برشلونة مثلا وتجرح مشاعري وعندها سأطالبنا القانون بأن يمنع كل شخص يسخر من برشلونة لأن هذا يجرح مشاعري المرهفة هذا الأمر لا يستقيم أن تجرح مشاعر إنسان ما دمت لا تدعو إلى قتل لا تدعو الى كراهيه، لا ليس هنا هنا لك الحق ان تقول ما شئت. مشاعر الناس هي مشاعر الناس، كل انسان يتحكم في مشاعره الشخصيه، نحن لسنا مسؤولون عن مشاعر الناس. فاذا احسست بان مشاعرك فيها يعني احسست بشيء فحاول ان تتعامل معها بنفسك ولا تلقي اللوم على حريه الناس في التعبير عن ارائهم، لكن مره اخرى السخريه هي جزء صغير من نقد كبير للاديان، لا يجب ان تكون هي المهيمنه او هي هي الهدف في النقد.
0: اكوانتوم، تفضل اكوانتوم.
8: شكرا. شكرا منورين استاذ هشام منورنا اليوم بمنتدى ومستانسين نحن شايفينك طبعا انت من الناس اللي التنويريين المعروفين معروفين يعني بالوطن العربي شكر منك من هالمجهود هذا اللي قاعد تسويه بصراحه على ان الناس تتعلم وتصير عندها انسانيه افضل انا راح اسالك سؤال من من احد الاشخاص وصلني وانا كثير ما اتطرق حق هالموضوع فالسؤال هو انا مغربي واعتز بعروبتي لكن اسمعك يا كوانتم كثيرا في 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 الغرف تتكلم ان ان الاصول اللي شمال افريقيا هي من اصول امازيغيه وتقول ان الاسلام قد طمس على هويه الشعب الامازيغي وتحولنا الى عرب فارجوك ان تسال استاذ هشام اذا كان قد عمل عمل دراسه في هذا الموضوع بمصداقيه لمعرفه ان كانت الاصول فعلا هي امازيغيه ام كانت ام هي عربيه وشكرا. عندك استاذ هشام منورنا.
4: شكراً عزيزي كوانتوم. أظن أن هذا الأمر أصبح متجاوز الآن أن نفكر في مسألة هل دول شمال إفريقيا هي بأصول أمازيغية أو الـ يعني الـ هل هي عربية أصبح متجاوز فواضح أن العرب هم دخلون على المنطقة والأصل هي أصول والأصول هي أصول أمازيغية يعني حتى من الآن حسب الفحوص الجينية تبين ذلك. أه هذا لا يعني أن أنا أو الأمازيغ أننا ضد اللغة العربية أو ضد العرب لا نحن ضد أن تسلب هوية الأمازيغي وتستبدلها وتجعلها عربية هذا, الـ هذا الـ هنا الإشكال هذا هو الإشكال هو أن تفرض هوية هي ليست هويتي تفرضها علي وتفرض علي أن أكون عربيا أن تكون هويتي عربية لا انا ليست هويتي عربيه انا هويتي امازيغيه انا ناطق بالعربيه هناك فرق الناطق بالعربيه ليس عربي بالضروره كما ان الناطق بالفرنسيه ليس فرنسي بالضروره السنغالي او الانسان الهايتي يتكلم الفرنسيه هل هويته فرنسيه لا هويته ليست فرنسيه الهنود الحمر يتكلمون الإسبانية، هل هويتهم إسبانية؟ ليست إسبانية. فإذا يجب أن نفرق. هذا لا يعني هناك كره أو شيء، يعني الـ الـ الناس ربما يفهمون أنك عندما تركز على الهوية الأمازيغية فأنت تكره العرب. فالعرب ليسوا فقط الإسلام، العرب كانوا قبل الإسلام. والكثير ممن صمدوا ضد الدعوة المحمدية كانوا عرب. ويعني اكبر الكفار كانوا عرب ف... فهي ليست مساله العربيه اذا الاسلام اذا نحن ضد الاسلام اذا نحن ضد العربيه لا هي مساله هويه فقط فالانسان يعتز بهويته ولا يريد ان تطمس هذه الهويه وتستبدل بهويه دخيله عليه فاللغه العربيه والعرب دخيلون على شمال افريقيا واصولنا وال... الامازيغيه هي هويتنا الحقيقيه علميا وتاريخيا وبكل المقاييس هذا كل ما في الامر.
8: شكرا عندك اسكندر. آه
3: شكرا كوانتم طيب آه آه هشام احنا عندنا سؤال من آه آه ايان من المانيا بيقول لك انه كيف وباي طريقه استطيع التغلب على فكره الموت خاصه واني اصبحت ملحد بعد ما كنت سلفي. شكرا.
4: اظن اظن انه يقصد انه لا يوجد شيء بعد الموت. اظن ان هذا هو هذا هو الاشكال.
3: أظن انه يعني بعد ما كان سلفي وبالنسبه له الموت والجنه والنار والعقاب والحساب بعد ما بقى ملحد اكيد عنده هاجس فكره الموت وما بعد الموت و عنده
4: قلق واضح يعني, يعني بيسألك عندك نعم أنا يعني بالنسبة للإنسان لا يؤمن بحياة بعد الموت فالموت ليس بإشكال كبير لأن الموت هو النهاية هو هو آخر محطة هو الموت فليس هناك إشكال لأنه لا يوجد شيء بعد الموت هذه هي النهاية ربما حتى شيء جيد يعني لن نبدأ من جديد حياة جديدة لكن انتهى الأمر لكن المشكل هي في الموت بحد ذاته فلا لا 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 احد يريد ان يموت موت مبكر خاصه ان كانت عندك اسره وعندك اطفال عندك فلا تريد ان تموت موت مبكر هذا ممكن نعتبره شر من الشرور الموت المبكر زائد انك لا تريد ان تموت موتا اليما فلا لا اظن ان احدنا يريد ان يموت موتا بطيئا بسرطان او مرض خبيث وسنوات من المعاناه ثم يموت لا اظن ذلك فهذه هي الامور التي يخاف منها الانسان لكن الموت في حد ذاته لا يخاف منه الإنسان لأنه نهاية فأنت ستكون مثل في الوقت الذي لم تولد فيه لن تحس بالأمر أو شيء لكن أفهم الذي فهمته ربما وأظن هذا الذي قصد السائل هي مسألة أنك عندما تكون متدينا وتؤمن بحياة بعد الموت فهذه الحياة تكون عابرة هي حياة قصيرة عابرة ثم ستلتقي بالأحبة بعد الموت ستلتقي بالوالدين وتلتقي بالاخوه والاصدقاء وكل من مات وتلتقي ربما حتى بالشخصيات التي تحبها التاريخيه او الناس الذين تحبهم فطبعا عندما لا ت... عندما تتوقف عن الايمان بهذه الخزعبلات بين قوسين فينتهي هذا الامل ينتهي هذا الـ هذا الـ هذا الامر، لن تلتقي بالوالدين ولن تلتقي بالاصدقاء، لن تلتقي بالاحباب ولن تلتقي بعمر ولن تلتقي بالرسول ولن تلتقي بهذا. فهذه مساله اظن انها ربما ستحدث لك بعض القلق في البدايه لكن مع الوقت ستتعايش معها وانا لا افكر في هذا الامر بتاتا يعني انا احاول يعني ان مات, إن إن مات انسان قريب مني فاحاول ان اتذكر الذكريات الجميله التي عشتها معه فقط لا داعي لنلتقي مره اخرى في في الجنه او في جهنم ثم يطالبني بديون او شيء تفضل عزيزي
0: اول شيء يعني قبل ما اعطي دكتور مي حابب اوجه تحيه لنيرمان اللي هي بإدارة المجلس مركز المسلمين السابقين إنه قدرت هي اللي ساعدتني بالتواصل مع هشام أحب أوجهها أوجه لها. شكر إذا كانت موجودة
6: تسمعني دكتور مي تفضل دكتور مي موجود أوكي سارة سارة علي
0: اتفضل دكتور مين دلوقتي الصوت موجود؟ اه موجود
6: تفضل كنت عايز اسألك سؤال اقول لك ان
7: المتدينين بشكل عام الرابط بينهم وبين الدين بيبقى عند الاغلبيه رابط عاطفي وللاسف بيكون الدين عباره عن باكج فيها أشياء خطيرة جدا والنقاش فيها بيكون حساس وخطير من تجربتك الشخصية أنت لقيت أن أبو كليبة بيحل موضوع شخصية أبو كليبة بتكون أسهل إنها تخلي الناس تبدأ تفكر ولا الشخصية الـ اللي... يعني أنا بشوف أن السخرية الطريفة من أفضل الطرق اللي هي بتلقي الضوء على كل جوانب القضية فـ من تجربتك الشخصية يا ريت تعرفنا كان أبو كليبة كان أنجح أم ولا شخصية هشام نوستك؟
4: وصعب صعب أن أهلاً عزيزي يعني صعب صعب جداً أن ليس عندنا إحصائيات صعب يعني انطباعي الشخصي هو أن الأمر لا يتعلق بشخصية معينة هناك الكثير من الناس تأثروا كثيراً ب بالاعمال الساخره كثير من الناس تاثروا تاثروا ب... هذا لا يعني ان الاعمال الساخره هي ال... هي الافضل حل فلست ليس عندنا احصائيات هناك من يتاثر ولا يتكلم هناك من يتاثر ويعني ويت... ممكن ان يترك الامر لنفسه فلا لا, لا نعلم لان اذا كان الهدف ان لا ياخذ الانسان الدين بجديه فلن تعلم ذلك يعني لن لن نعلم عن هذا التحول من اخذ الدين بجديه الى عدم اخذ الدين بجديه لن لن ليست لا يمكن ان نحصل على نتائج ونقول اوكي تبين الامر انه كذا وكذا انطباعي الشخصي هو انه الامر تقريبا متوازن هناك من يتاثر بالسخريه هناك من يتاثر بالخطاب البسيط المسالم هناك من يتأثر بالخطاب الساخر لكن على طريقه ابو كليب مثلا لكن ليست عندنا ارقام للاسف فلذلك انا أحاول دائما ان, أن انوع ولا اركز على شيء واحد
6: فبيلا
3: ايوه رائع انا أحاول لانه بجد شامل اسئله كثير جدا هحاول انه الاسئله يعني ادمج في سفيان 27 متى ستنشر كتابك في فوزي مناف هل ترك الاسلام هو الحل للعيش الانسان او كي يعيش الانسان في راحه خلينا نقول السؤالين مع بعض معلش
4: السؤال الاول أنا أنا
3: انت امتى هتنشر كتابك
4: السؤال الثاني كان عن ما هو السؤال
3: الثاني هل ترك الاسلام هو الحل كي يعيش الانسان في راحه
4: اوكي اوكي بالنسبه للكتاب الكتاب سيكون في نهايه العام نهايه العام سيكون الكتاب جاهز اتمنى ان يقام المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء في بدايه السنه الجديده لا ندري مع الجائحه الان لكن سيكون توقيت جيد إن حصل ذلك بالفعل وسي يعني ان لم يكن هناك معرض فاكيد انه سيتم نشر الكتاب بطرق اخرى لكن نهايه العام سانتهي من ال... من الكتابه بالنسبه لقضيه الراحه هي مساله نسبيه هي مساله نسبيه لا يمكن ليس هناك شيء يمكن تطبقه على الجميع هناك من خرج من الدين ويعيش حياة الآن أكثر راحة هناك من خرج من الدين وحصل العكس فليست مسألة الوجود في الدين أو الخروج من الدين هي التي تحدد الراحة فيجب أن كل إنسان ينظر إلى حالته الخاصة ومنها ينطلق هناك ناس تجدهم مثلاً بطبعهم روحانيين أكثر أو اجتماعيين أكثر يحتاجون مثلا الجماعة الدينية يحتاجون إلى هذا الاحتضان يحتاجون إلى هذا الاحتواء يحتاجون إلى هذا الدعم النفسي يعطيهم, يعطيهم دعم في الصحة المعنوية وحتى الصحة الجسدية فأكيد أن هؤلاء الناس إذا خرجوا من الدين وأصبحوا في عزلة فربما تصبح عندهم كما اخبر عنها صاحب القران معيشه ضنكه ممكن فاذا هي حالات خاصه كل انسان له حاله خاصه صعب ان نقول نجزم ونقول الخروج من الدين يسبب راحه او الخروج من الدين يسبب شقاء آه،
6: اوكي تفضل الدور عند ساره ساره الغلامي. آه لمياء موجودة؟
0: لمياء. آه
13: مساء الخير. تحياتي آه لك لوستيك. آه انا عندي سؤال آه شنو ممكن ينصح اسمحوا لي يعني لا اجيد اللغة العربية جيدا فنتكلم بالدارجة. شو شنو ممكن تنصح هشام الناس اللادينيين الجدد اللي تيخرجوا من الدين وكيتعرضوا لواحد الصدمه وازمه نفسيه وكيف ما كنعرفو في بلداننا العربيه ما كاينش ثقافه الذهاب للطبيب النفسي وغالبا كيكون الطبيب النفسي مسلم او ما كتكونش امكانيات ف لك ريت ممكن يعني عطاون شي نصيحه وشكرا
4: وي شكرا عزيزتي أه... السؤال هو عن من هو حديث عهد بالكفر الذي يحتاج مثلا يحتاج مساعدة نفسية ولا يجدها في محيطه وإذا ذهبت عند طبيب نفساني مثلا ستجد أنه متشبع بالدين وقد يعطيك مثلا من الحلول يعطيك قراءة المعودتين وآية الكرسي قبل النوم فهذا هذا مشكل حقيقي نصيحتي لمن هو في هذا الموقف في هذه الحاله ان يحاول التعرف على لا دينيين في مواقع التواصل مثلا هنا في الكلاب هاوس او على الفيسبوك فهذا سيعطيه نوع من الدعم النفسي النصيحه الثانيه هي الا يغير كثيرا اشياء في حياته يعني ان 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 أن لا يحاول أن يكون خروجه من الدين سببا مثلا في مشاكل مع العائلة أو مع الأصدقاء، أن يترك الأمر سريا، إذا كان المثال مثلا في المغرب، المغرب ليس ليس داعش. المغرب الكثير من الناس لا يصلون ولا يقومون بطقوس دينية، لا تعرف الكافر من من المسلم في المغرب. فممكن أن يعيش حياة عادية جدا ويترك هذه القناعات لنفسه ويعبر عنها فقط مع اصدقائه على الانترنت او إذا وجد اذا وجد اصدقاء في الواقع هذه هذه نصيحتي لمن هو حديث عهد بالكفر تمام
3: هشام في سؤالين تقريبا زي بعض بالضبط سؤال يمكن قلناه قبل كده بس ما جاوبش عليه لماذا نحن في هذا العالم؟ نفس السؤال جاي لك مرة تانية يعني برضو هو يعني ايه فايدة وجودنا في العالم او بالادق انه حسب ما انت بتقول احنا نحن هنا علميا بسبب التطور والانتقاء الطبيعي ولكن ما هي الغايه من وجودنا؟ السؤال الثاني لماذا نحن في هذا العالم؟ فتقريبا الاجابه على السؤالين واحده فياريت ناخذهم مع بعض.
4: انا انا شخصيا استغرب يعني لماذا التركيز على على هذا السؤال. نحن هنا ويجب ان ننظر الى حياتنا هنا وما نفعله هنا. ونحقق أكبر سعادة ممكنة لنا هنا، أما التركيز في مسائل من أين جئنا، وما هو الهدف، ولن، لن يغير كثيراً، يعني حتى لو وجدنا الإجابة على هذا السؤال، لن يغير كثيراً، ودائماً إذا بقينا في مسألة العلم، فالهدف من هذه الحياة واضح، كما هو بالنسبة لجميع الكائنات الحية الموجودة، هو التوالد، هذا هو الهدف، الهدف هو بيولوجي، هو التوالد، أنك تورث جيناتك، ثم تذهب حالة سبيلك تموت وبعد ذلك نسلك يورث الجينات وهكذا دواليك وتستمر يستمر الامر ويبقى هذا الجنس الحيواني على قيد الحياه هذا هذا هو الجواب تقريبا العلمي وكما قلت هذه الاجوبه العلميه هي التي تقربنا للحقيقه اما الاجوبه التي نتمنى ان تكون يعني الاجوبه الميتافيزيقيه فهذه ليست اجوبه حقيقيه هي اسئله مبنيه على هي اجوبه مبنيه على اعتقاد ناس عاشوا في زمان ما لم يكن فيه علم ولم يكن فيه اي تحقق من الامور يعني انسان يقول لك الهدف من من الحياه مثلا دينيا هو ان تعبدون يعني اله في مكان ما قرر ان يخلق الناس والهدف من خلقهم هو ان يعبدوا هذا الاله يعني go figure فندخل في هذه المتاهات فلا يمكن لأي إنسان عقلاني يعتمد على الدليل في حياته أن يهتم لهذه القصص هي قصص مسلية لكن ليس لها فائدة في حياتنا فالعلم العلم هو الذي يقربنا عزيزي ويجب التركيز على ما يقوله العلم بغض النظر عن أن هذا السؤال لن يغير كثيرا في حياتنا الجواب على هذا السؤال لن يغير كثيرا حتى لو عرفنا أكثر عن مصدر وجودنا فهذا لن يغير كثيرا في حياتنا ستبقى الأمور على ما هي عليه. آه
6: زولا تفضل زولا. آه
14: نعم الصوت واضح؟ نعم جيد. شكرا آه آه شكرا لكم آه جميعا على هذه الفرصة أهلا بهشام أتمنى تكون بخير وعلى خير. وامورك كلها هانيه، انا عندي واحد السؤال يعني يعني انا عارف انك ربما لا يعني تتابع ما يحصل على كلوب هاوس هذا ما تقوله يعني لا ادري ان كنت تتجسس علينا باكونت اخر لكن يعني الملاحظ في كلوب هاوس يعني مؤخرا وهو ربما من المضحكات المبكيات انه الايه انقلبت شيئا ما يعني واصبحت هناك نبره متفاعدة من الجانب المتدين يتهم الجانب اللاديني المنتقد للدين يتهمه بالتطرف والازدراء وزعزعه عقيده المسلمين الى اخره في وقت انه بين قوسين ربما نفس هؤلاء الاشخاص يتكلمون صباح مساء عن حد الردة في روما لكن هذه قضيه اخرى لكن سؤالي هنا هل, هل ممكن فعلا في وجهه نظرك ان يوجد هناك تطرف اللاديني وهل ممكن أن يأتي يوم تنقلب فيه الآية ويصبح فيه الجانب المتدين هو من يطلب تعايش ثم ما هو الحد الفاصل بين النقد والإذراء كان هذا هو سؤالي وشكر لك هشام كان عندي سؤال ثاني لكن أنا طرحه قبل مني يعني كان بخصوص الكذب المقدس وهو أنه في حواراتنا مع بعض المسلمين يعني نجد أن كل ما يطبقونه من الإسلام ربما هو الشهادتين وأن الكذب حلال في حالة الحرب لكن هذا سؤال طرحه أنا أركو لكن بالسؤال الأول. شكرا لك زيزي زي أخي عزيزي هشام ومرحب مرحب بك دائما في كلوباس.
4: شكرا عزيزي زولا. إيميل زولا. آه نعم والتطرف ممكن يكون في أي شيء. آه وأكيد أن هناك تطرف ممكن أن يكون في الجانب اللاديني. أكيد. آه فابيولا أظن؟ دون... أوكي. اكيد التطرف موجود يعني هناك تطرف حتى في الرياضة فما بالك في في مساله مساله يعني بهذه الاهميه مساله التدين وعدم التدين فهناك هناك هناك تطرف هناك من يريد يعني القضاء على على, على المتدينين او القضاء على الاديان انا اظن ان هذا تطرف هذا تطرف فتطرف موجود في الجانبين لكن قد أختلف معك أو لا أختلف لكن فقط أريد أن نركز على أمر يعني عندما نتكلم عن ازدراء الأديان ونقول الفرق بين النقد وازدراء الأديان ازدراء الأديان بنفسه لا يجب أن يكون مشكلة لنما هو ازدراء الأديان أنت تسخر من الأديان السخرية من الأديان هي حق مشروع حق مشروع ممكن أن تسخر من أي دين لأن الدين ليس له حقوق الدين هو كومة أفكار هي كومة أفكار الأفكار ليس لها حقوق لا يمكن أن تجمع أفكارا وتمنع الناس من أن يسخرون من هذه الأفكار من له حقوق هو الإنسان أن تسخر من المسلم هذا أمر لا يستقيم أن تدعو للكراهية ضد المسلم هذا أمر لا يستقيم أن تدعو لقتل المسلم هذا أمر لا يستقيم ويجب أن تعاقب عليه لكن أن تسخر من نصوص الإسلام هذا حق مشروع حق مشروع فإصدراء الأديان هو 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 منع الناس من التكلم بشكل لا يقبله المتدين عن دينه هذا أمر لا يستقيم لأنه قاعدته هي عدم جرح مشاعر المؤمن المرهف هي ليست قاعدته منطقيه او مبنيه على على اي اي شيء سليم هي فقط منع الاخر من انتقاد كومه افكار يؤمن بها شخص ما حتى لا تجرح مشاعره الم... يعني الحساسه اكثر من اللازم فاذا ليس ليس هناك اي اي اشكال في مساله الازدراء فيما يخص ان المتدين ان ان اللا ديني اصبح متطرفا اكثر اجد ان هذا الامر فيه مبالغه فمثلا يعني ليتطرف اللا ديني وانا اتكلم عن الاغلبيه ليتطرف اللا ديني كما شاء لن يصل الى ربما 5% أو 10 من القبح الموجود في النصوص الدينيه نحن نتكلم هنا عن شخص إذا تطرف في الجانب الديني قد يقتلك ولا يحرك فيه ذلك ساكنا فاللاديني ما هي نسبة اللاديني؟ يعني نسبة اللادينيين الذي سيحمل الآن سكين ويقتل به واحد فقط لأنه متدين ربما منعدمة ربما فقط يعني كلام يعني نظري ليس هناك أصلا خطة للتطبيق لكن المتدين إذا تطرف يصبح خطر لأن بالنسبة له هو يملك الحقيقة المطلقة ومعه معه الإله خالق الكون يقول له أنه جيد تفضل أنا معك أنا أصادق على هذه الأعمال فهنا الخطر أما اللذيني الذي حتى لو تطرف يعني لن سيكون فقط نظريا وليس تطبيقيا تفضل هذه
3: طيب هشام في سؤال يعني حوالين السبب الأخير اللي يعني حسم قرارك لترك الدين سؤال ثاني ما هو المانع الإلحادي عن قتل أي إنسان؟
4: أوكي بالنسبة بالنسبة للسؤال الأول كان القرار الأخير يعني القرار أو
3: يعني آه أوكي
4: يعني يعني القشه التي قسمت ظهر البعير ربما.
3: بالضبط.
4: أوكي. أيوة. بالضبط. أوكي. هي في اخر المطاف يعني هي تبدا الامور بشكوك شكوك بسبب انا قلت الاخطاء الاسلام في الاديان الاخرى او اخطاء كاتب القران والنصوص الاسلاميه فيما يتعلق بالاديان الاخرى لكن الذي فعلا كان النقط كانت النقطه الحاسمه هي مساله الامور الأخلاقية في الدين. الأمور الأخلاقية في الدين كانت هي المشكلة أنا لا يمكن أن أقبل بأي شكل من الأشكال أن يسمح خالق الكون رب الكون الذي له كل هذه الصفات المطلقة أن يسمح بأن بتجارة البشر لا يمكن إقناعي بهذا الأمر لا يمكن أن أقتنع بهذا الأمر إلا إذا كان رب هذا الكون أو هذا الخالق إذا كان بصفات أخرى ليست الصفات التي نسمع عنها من الاديان الابراهيميه او ان يكون وحشا ميتافيزيقيا. هنا ممكن لكن ان يكون كذا وكذا وهو الرحيم وهو العليم وهو وفي نفس الوقت يبيع البشر هذا الامر لا يستقيم، فاذا المسائل اللا اخلاقيه هي التي كانت يعني كانت يعني الحلقه الاخيره كما نقول. بالنسبه للسؤال ما المانع الالحادي؟ انا يذكرني هذا السؤال بالمناظر التي عملتها مع مع مناظر مسلم مغربي اسمه ملفقيه وكنا تكلمنا عن هذا عندما نتكلم عن المال الالحادي وكاننا نتكلم عن الالحاد وكانه دين وكان هناك قوانين هناك وصايا عصر عند عند الملاحده وسنعتمد على هذه المعايير لنقول هل هناك مانع أم ليس هناك مانع مشكلة الأخلاق هي مشكلة دينية في الأصل لأن الأخلاق هي تراكم تجربة إنسانية تراكم لتجربة إنسانية يعني التجربة الإنسانية هي التي تغير وتحسن أخلاقنا في وقت من الاوقات كانت هناك امور سيئه نفعلها وتبين انها غير صالحه للمجتمع لان الهدف من ال... من من التزامنا باخلاق معينه هي ان نعيش في سلم ويعيش المجتمع في 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 امن وامان وهذا ما يريده الانسان. لا احد هنا يريد ان يعيش في مجتمع فيه قتل. لا احد هنا يريد ان يعيش في مجتمع في خيانه، في سرقه، في لا... لا احد يريد ذلك. اذا ستصبح الخيانه وتصبح السرقه ويصبح القتل امرا غير جيد او بمعنى اخر لا اخلاقي ويعاقب عليه القانون فالمجتمعات بدات تحسن يعني الهدف الهدف ليس هو مرضات حيوان ميتافيزيقي المشكله في الاخلاق عند المؤمن هو انه يعتمد على الحلال والحرام ما يأمر به الاله وما يمنعه الاله هو هدفه ليس بناء المجتمع او انه سنحسن من سنؤدي الى الامن والامان لا هو الهدف هو مرضاه هذا هذا الكائن الميتافيزيقي وهنا الخلل لان هنا سنسقط في كائن ميتافيزيقي يحرم اشياء ليس فيها اي مانع اخلاقي ثم يحلل اشياء فيها مشاكل اخلاقيه اذا سيصبح ملك اليمين اخلاقيا ليس في اي اشكال بيع البشر سيصبح أخلاقياً ليس في أشكال، أي إشكال هل مجتمع يبيع البشر ويقطع الايادي والأرجل ويرجم الزنات هل هذا مجتمع أمن؟ هل هذا مجتمع صالح يريد أن يعيش فيه الإنسان؟ الجواب هو لا والدليل من الواقع هو أن إذا خير مثلاً أي شخص في عالمنا امازيغي العربي الاسلامي اي اي شخص دخوير خير بين حياه في النرويج وحياه في ظل الشريعه الاسلاميه في افغانستان سيختار النرويج. هذا هذا يعني مثال بسيط لكن يبين ان الانسان يريد ان يعيش في مجتمع في حريه، فيه كرامه، فيه لا يريد ان يعيش في مجتمع فيه هذه الاخلاقيات، لكن المشكل هو ان اذا طبقنا اخلاقيات القرن السابع الميلادي أخلاقيات القرن الذي عاش فيه الرسول والصحابة سنعيش في داعش وسنعيش في أفغانستان وسنعيش في الصومال وسنعيش في هذه الكوارث التي يهرب من يهرب منها الإنسان اليوم أعيد السؤال على نفس الشخص الذي سأل ما المانع الإلحادي وأقول له ما المانع الإسلامي من قتل المرتد ما المانع الإسلامي من بيع البشر ما المانع الاسلامي من تزويج الصغار؟ ما المانع الاسلامي من اهانه اهل الذمه؟ ما المانع الاسلامي من كذا من جهاد الطلب من كذا وكذا وكذا لن نتوقف. فاذا اجاب على هذا السؤال سيفهم ان سؤاله الاول غير منطقي. تفضل. آه
0: باتمانا
6: تفضل <تصفيق> <تصفيق> باتمانا هذا موجوده.
0: Okay, uh,
1: more. هلا شو أحكي هلا؟ Uh, Alexandra, عم تسمعوني منيح؟ ايه, صوتك واضح, تفضلي. Okay, uh, so بحب أرحب بهشام. Uh, my question is about, أنت عم شوفك بتعمل كثير محتوى ساخر وهيك. شو رأيك بهالمحتوى؟ يعني هل فيك بتوصل فكرة أو اشي للوطن العربي وللمغرب العربي خاصة لأنه بنعرف إنه بالمغرب العربي في الن صعوبة بتقبل النقد الساخر وفي وبدي أسأل كمان شو عم كيف عم بتشوف المستقبل الإلحاد بالوطن العربي؟ بس ما
4: شكرا عزيزتي وهو مستقبل المستقبل زاهر <تصفيق> أكيد أكيد لأن لأن العالم الآن كله يتجه في اتجاه الإنفتاح والتعايش كل العالم كله بسبب بسبب وسائل التواصل الموجودة الحديثة فحتى إذا لاحظتم يعني إهتمامات البشر إهتمامات البشر أصبحت متشابهة وكأننا يعني تجد مثلاً طفل فلسطيني في غزة تجده عنده تقريباً نفس اهتمامات طفل فيتنامي أو طفل صيني لأن, لأن الأطفال كلهم على تيك توك وكلهم يشاهدون نفس الفيديوهات وكلهم يتبعون نفس ويهتم يعني هناك تقارب هناك تقارب كبير جداً فهذا التقارب يسبب كذلك التعايش تعرف على ثقافات اخرى تعرف على اننا يعني حقيقه اننا كلنا بجنس واحد فرقتنا الحدود فرقنا يعني الابتعاد عن بعضنا البعض الحدود الجغرافيه لكن الانترنت تقربنا وتجعل منا فعلا قريه صغيره كما يقال دائما العالم قريه صغيره فالمستقبل هو جيد مستقبل انفتاح مستقبل تعايش في مساله السخريه نتكلمت عنها كثيرا نظن ان السخريه لها دور لكن يجب ان تبقى يبقى هذا الدور قليل نسبيا نركز اكثر على مسائل التعايش والسخريه تبقى لها يعني جانب ثانوي في في الموضوع
3: عندنا سؤال من صديقتنا الرائعة سارة علي بتقول هل هناك أمل بالسنوات القادمة أن تتبنى الدول العربية نظاما علمانيا حقيقيا وأن يصبح مكان الأديان دور العبادة فقط دون تدخل في مصير الناس
4: أنا رأي في هذه المسألة ربما قد يفاجئ البعض أنا أظن أن أغلب الدول يعني الناطقة بالعربية أو الإسلامية هي دول فعلا علمانية ليس علمانية حق يعني علمانية فرنسا أو علمانية أوروبا والغرب عموما لكن الدين كمصدر تشريع لا, لا, لا يشرع كثيرا ليست هناك أمور كثيرة في, الـ في, الـ في القوانين مبنية على الدين بل, بل الغالب هي قوانين وضعية مشكلتنا في بلداننا هي أن هناك بعض القوانين مثلا مثل قانون ازدراء الأديان أو قوانين التجريم الإفطار العلني في رمضان أو زعزعة عقيدة مسلم آه هذه الأمور موجودة لكن ليست موجودة بدافع ديني موجوده بدافع براغماتي من الدول لانها تستعمل هذه القوانين تستعمل لاجل مثلا احيانا سجن شخص غير مرغوب فيه او 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 دغدغة مشاعر التدين او تجييش الشعوب او او شيء من هي ليست دوافع دينيه فالدوله ليست متدينه او 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 الحكام او او يعني أصحاب القرار ليسوا متدينين وبدافع ديني يفعلون ذلك. بل هي قوانين فضفاضة تستعمل كأداة للإبقاء على قوة الحكام. هذا كل ما في الأمر. أنا هكذا أجد المسألة. هل, هل, هل نحن الآن في طريق علمانية أكثر؟ أكيد. لأن هذه القوانين لا يمكن أن تصمد إلى الأبد. دورنا هو ان ننتقد هذه القوانين هذا دورنا ان في كل مره مثلا انسان يسجن بسبب بسبب الازدراء ما يسمى الاديان على كل على كل الناس اللي عندهم صفحات على المواقع او حتى اي انسان ممكن ان يعمل منشور او شيء تدوينه ان ينتفض وكلنا نتكلم عن هذا الامر انه فضيحه وانه مساله لا يمكن ان نقبلها في القرن الواحد والعشرين هكذا سن... سيكون هناك ضغط ضغط على الدول أن... لان الدول لا تريد ان تظهر بمظهر سيء امام العالم ن... نكون صريحين يعني لا, لا يريدون ان يريدون أن يظهروا بم... ب... ب... بمظهر انفتاح وانها دول حداثه ودول عصريه فاذا كان كل مره انتفاض كبير في مواقع التواصل وهاشتاج وحملات تضامن فاكيد ان هذا يسلط ضوء غير جيد على اصحاب القرار ومع الوقت ممكن ان نتخلص من هذه القوانين القرصطيه
0: انتهى الوقت يا جماعه وصلنا ساعتين بالضبط انا كنت بتمنى اني اكمل الناس الموجوده تحت روبرتو دكتور فيان بيلي ضافر، مستر كاندلي سيدوه كنت بتمنى اني اكملكم بس الوقت انتهى انا بتمنى من هشام انه يقبل نعمل جزء ثاني الجمعه القادم وحيكون اولويه للناس اللي ما اخذت فرصه انه يكون انه تتكلم في هاي الغرفه حيكون الا الاولويه في حاله هشام قبل طبعا انا حلتزم بالوقت لانه نحن اتفقنا على ساعتين ما حابب اني انا اتجاوز هذا الوقت وحخلي ال... ال... تسمح لي
7: مظنش مظنش إن تسمح لي بس ما هيمتنع عن توجيه هدية عيد ميلاد لدكتورة فيان كان عيد ميلادها من كم يوم وينتظر كثير ما أظنش هشام هيمنع ويأخذ ياخذ سؤال من دكتورة
8: فيان هدية عيد ميلادها يعني يا أكيد
0: أكيد أكيد شكرا, عزيزي. عزيزي. شكراً, أكيد. شكراً جزيلا
13: آه. أستاذة شكرا شكرا جزيلا لا أني ما أريد آخذ وقت أستاذ هشام صراحة كنت يعني إذا ما في أي يعني ما في وقت يعني أني يعني ما عندي مشكلة بس حبيت أنه كان في سؤال ببالي وما أعرف يعني إذا سألته أو لا بس أني أقدر أقدر وقت طبعاً أستاذ هشام شكراً
4: تفضلي عزيزتي تفضلي
13: أه طبعاً أولاً أحييك على الشجاعة وعلى الآراء يعني أني أعتبرك مدرسة طبعاً أه مدرسة بالتنوير ودائماً طبعاً متابعة صفحتك على الفيسبوك وعلى طبعاً فيديوهاتك على اليوتيوب أه عندي سؤالين يعني بس راح أتخلى عن السؤال الأول لأنه يعني السؤال الأول كان يعني بالي أنه عن الأبودية في الإسلام ولكن راح أسألك سؤال يتعلق بالثقافة الجنسية اللي أني أنشرها. دائماً أفتح غرف عن يعني توعية المرأة المسلمة بحقوقها الجنسية ودائماً يجون المتدينين ويجاوبوني أنه الإسلام أعطى المرأة الحرية والاستمتاع الجنسي كما أعطاها للرجل. فأتمنى إجابتك على هذا السؤال حسب التاريخ الإسلامي. شكراً جزيلاً يعني ممتنة إلك.
4: طبعا هذا شكرا عزيزتي هذا من لطفك كلامك عني طبعا هذا كلام كما يقال بالانجليزيه ثينكينج يعني هم هذه مشكله المسلم اليوم هو ان يتصور او يعمل اسقاطات هو يريد ان 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 تكون المراه مكرمه في الاسلام هذا ما يريده فيسقط هذا هذا هذه الامنيه وهذا التمني يسقطه على الاسلام والاسلام لم يكرم المرأة، الاسلام عندنا في في الدارجه المغربيه ان فعل نقول كرم يعني بترقيق الراء والشده ف... وكأنه ضرب او اضطهاد، فالاسلام لم يكر ليس تكريم ب يعني كرم كرم المرأة ولم يكر ليس كرم المرأة. المهم المغاربه سيفهمون او شمال افريقيا سيفهمون. فالعكس تماما العكس تماما هو اصلا المهر وعقد النكاح وكأنك تشتري هذا الـ هذا الـ يعني حق الاستمتاع من المرأه هذه من حقوق الرجل على المرأه هو هذا الاستمتاع الجنسي والقوانين الاسلاميه او الـ او الـ يعني الـ الاحكام الاسلاميه تتماشى مع هذا الامر لان مثلا في مسأله المرأه الناشئة كما تعلمين المراه الناشز هي التي مثلا تعترض لا تريد يعني امراه لا تريد الجنس، نحن نعلم الانسان ليس دال وليس اله فاحيانا الرجل لا يريد الجنس واحيانا المراه لا تريد الجنس وهذا حق حقهما. فانا لست مضطر ان ان اقوم بالعمليه الجنسيه وانا ليس لي رغبه فيها. وهذا يحصل للمراه ويحصل للرجل. المشكله في الاسلام هو ان المراه لا تستطيع الامتناع عن ان تترك زوجها يقوم بالعمليه الجنسيه ان يفعل بها لان هي مفعول بها في الاسلام الا اذا كانت مريضه مرضا شديدا او عندها دم حيض فلا توجد مساله انا لا ارغب في الجنس اليوم والإسلام يعطي عواقب هذا الأمر طبعاً يعطي للرجل الحق في أن يتعامل بتدرج حتى يصل إلى مسألة الضرب وكذلك الملائكة الذين ليس لهم شغل في الجنة إلا أنهم يلعنوا هذه السيدة حتى تصبح بل ويهددونها ويقولون لها نعم هذا يعني هو فقط بشكل مؤقت عندك وبعد ذلك يعني الحور الآن في الجنة وبعد الموت سيأتي عندنا وسنكرمه ف يعني طاعة المرأة أو مسألة القوامة المرأة في الإسلام أنا لا أفرق بين المرأة في الإسلام وال لا اريد ان استعمل هذه الكلمه لانها ربما جارحه لكن هي مثل الدواب الموجوده عندك في البيت، انا لا لا اجد اي فرق يعني لا اجد اي فرق ودائما اسال منذ يعني اكثر من 14 سنه اسال دائما هذا السؤال ما هي الحقوق؟ يعني بالترتيب خمس حقوق او ثلاثه فقط ان خمسه ربما صعب ثلاث حقوق التي ستحصل عليها المراه الغربيه اذا دخلت الاسلام. وكما تلاحظون هو سؤال صعب صعب جدا لانكم الان تفكرون في الجواب ولم تجدوا جوابا. انا متاكد ان المسلم والكافر الان يبحث عن جواب ولن يجد جوابا. يعني ما هي الامور التي ستضاف يعني وكان الاسلام اعطاها درجه اكبر، ما هي الامور التي ستضاف؟ اغلب يعني بعد تفكير طويل وتأمل وكل هذه الأمور الجواب غالباً الذي يأتي هو مسألة الإنفاق مسألة الإنفاق أن هذه الزوجة على بعلها أن ينفق عليها إذا هي مثل الدواب فكذلك إذا عندك حمار في البيت ستعطيه الأكل وتعطيه تحميه من الشتاء من المطر فنفس الشيء ما هو الفرق فأنت صاحب القرار في البيت انت الذي تقرر هل هي تتخرج او تدخل انت انت الذي تقرر كل شيء بالنسبه لهذه المراه ليس لها اي صوت ليس لها اي قرار بل المفروض عليها ان تستعمل جنسيا لان هذا هو يعني حتى لو اغتصبت جنسيا داخل اطار الزوجيه الاسلام ليس فيه اغتصاب داخل الاطار الزوجي غير موجود لا يوجد ما هي جريمه الاغتصاب داخل في الاسلام لا يوجد لأن هذا أمر غير مفهوم حتى يعني بالنسبة لكاتب القرآن والناس الذين عاشوا في فترة الرسول لا يوجد هذا الفهم أن ممكن أن زوجة تغتصب داخل إطار الزواج غير موجود فالمرأة في الإسلام فعلا يعني تعيش إذا عاشت في ظل الإسلام فهي تعيش مثل الدواب بالعكس أنا أقول دائما أن الدواب هم أحسن حالة لأن على الأقل الدواب لن 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 يقوم مالك الدواب بوطء الدواب عاده يعني في الغالب فهي فالدواب احسن حاله لكن هذا موضوع كبير وال وفشل فشل اثبات ان الاسلام كرم المراه تجده في هذا البيان انا كنت اتكلمت عنه كثيرا هذا البيان الذي اجتمع يعني امضاء اكثر من 100 شيخ بيان حول مكانة المرأة في الإسلام بيان موجود على الإنترنت ممكن تحمله بيان حول مكانة المرأة في الإسلام فأنت تنتظر من أكثر من مئة شيخ وقع على هذا البيان أن سيعطوك لائحة طويلة عريضة فيها جميع الأمور التي تميز المرأة المسلمة عن باقي النساء نجد في هذا البيان الحجاب نجد في هذا البيان قرارها في بيتها أنا لا 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 أمازحكم هذه هي الحقيقة ابحث عن البيان الآن ستجد هذا هذا الأمر ثلاث حقوق إذا لم تخني الذاكرة حجاب قرارها في بيتها عدم الاختلاط أو شيء من هذا القبيل هذه هي الثلاث حقوق التي كرم بها الإنسان الإسلام المرأة المسلمة فالكثير الكثير من المضحك المبكي للأسف
0: وي هشام شيء اسئله دوله البلاد انا مزاو لا روبرتو روبرتو بعتذر روبرتو لو في لو قبل هشام جزء ثاني انت حتكون اول واحد كثير بشكرك هشام على قبول الاستضافه وشكرا وهذا هو يعني سؤال من الناس كلهم بيسالوا هل يمكن انه الجمعه القادمه تكون في نفس الموعد لقاء ثاني جزء ثاني
4: آه اكيد اكيد اوكي تمام
0: اوكي حلو حلو على الموافقه آه روبرتو انا بوعدك انه الجمعه القادمه تكون اول واحد بالسؤال يعني انا شكرا جزيلا اه اخذت صوره انا انا ما سالتش اه يا خال بعرف بس الوقت انتهى ما بقدر انا هخلي بس الجمعه الجايه
2: انا بسال الاستاذ
0: آه. هشام حاضر اوكي بعتذر منكم كلكم انا عشان ملتزم بالوقت الدكتوره فيان كانت حلقه خاصه عشان عيد ميلادها بقول لكم عنكم أنت بخير وخلي هشام يختم لنا بابو كليبه وشكرا لكل المستمعين وكل الناس اللي حضروا شكر خاص كبير لهشام والرائع واللقاء الجميل ورد على الاسئله اكثر من رائع فعلا تفضل هشام
4: والله انا انا اسعد عزيزي وبالعكس انا كنت سعيد جدا بوجودي معكم واسف يعني الناس اللي لم تطرح اسئلتها واسف كذلك للناس الذين لم ياخذوا جوابا يروقهم هما جوابا كافيا شافيا فموعدنا الجمعة القادم وممكن نقوم بجزء ثاني طيب ننادي على أبو كليبة بس بس ممكن
12: كلمة أسكندر ممكن كلمة بعد
4: إذنك
0: لا
12: لا ليس سؤال بس أرحب أرحب أخونا هشام بس وأتمنى يعني لو نشوفه كتير على كلوب هاوس بس
4: اتمنى ذلك الجمعة القادمة
0: مسكنا لك يا الجمعة القادمة شكرا مسكتك تفضل
4: <تضلع> ابو كليلة الجمعة القادمة القاء القبض على نوستيك في الكلاب هاوس نو وريز
11: اوكي, أوكي. آه، الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى اللهم لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا قلبا يشتاق اليك ولا عينا تنظر في ملكوتك ولا اذنا تسمع الى كلامك اما بعد احبتي في الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك كنت بعد صلاة الفجر على البالتوك أدرس القرآن للأخوات الأخوات الفاضلات الطائعات الصائمات السائحات في سبيل الله فجاءني شاب تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا قال بشائر بشائر يا شيخنا قلت ما بك؟ قال اجتمع كفره فجره في دار الكلاب هوس والله لم اسمع بهذه الكلمه قط قال كلاب هاوس فحسبتهم انهم كلاب بني اميه او كلاب دار الارقم او كلاب قال كلاب هاوس هذا تطبيق على الانترنت يجتمع فيه الكفره ويلقون بالشبهات وفي هذه الدار هناك شباب من خيره شباب الامه يسمعون هذه الشبهات ويتلقفونها ثم يضعف ايمانهم فدخلت الى دار الكلاب حوص الى هذا المنتدى المسمى حوار الاديان فحسبته مباهله والله حسبته مباهله نصارى ومسلمين ثم يسلم النصارى وناخذ منهم الجزيه ف وجدت انها كلام فاحش ونساء كاسيات عاريات فهناك انظر يا اخي الكريم روبا وامل والله انت تناقش الاديان وتفكر في امور اخرى سبحان الله والله الكاسيات العاريات في كل في كل مكان امل ومكسي والله حتى أسماءهم فاتنه وصورهم أضحكتني أضحك الله سنك
4: أتوقف
6: أتوقف
4: المرة القادمة لكم الجزء الثاني عش 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 على عش 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 وأعيدكم الجمعة نكمل الجزء الثاني.
0: بشكر هشام شكرا جزيلا للجميع. آه عن جد يعني الوقت آه مشي بسرعة البرق والحديث مع هشام لا يمل وكنت بتمنى إنه يعني أنا حسيت كأنه يعني خمس دقائق يعني من كثر ما ساعتين مشيت بسرعة. آه بشكر كل الناس اللي تابعت الغرفة. بتمنى تتابعوا النادي واستنونا الجمعه الجايه في في غرفه جديده مع هشام اشوفكم على خير مع السلامه